0: Você está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o tricentésimo quarto episódio, apoiado pelos nossos apoiadores, lá na apoia.se barra de transferência e picpay.me barra de transferência, com patrocínio de Sotes Telecom. Eu sou o Guilherme Ramos. e junto comigo, casa cheia. E a minha casa, inclusive, tá mais cheia do que de costume, porque eu tenho aqui na minha frente, de verdade, ao vivo e em preto e branco, porque tá de preto, Marcos Mendes, tudo bom? E aí? Pois é,
1: vim conhecer aqui a casa conectada do Ramo, vim conhecer o Yoshi, eu conheci o Yoshi, famoso Yoshi, foi super legal ele mordendo <risos> os meus pés e o da Larissa aqui mais cedo. Mas pois é, estamos gravando ao vivo e ah, em algumas cores. Vai, o Ramo tá, tá com a camiseta aqui do loginho da Apple colorido, então estamos ao vivo em algumas cores, a... algumas a cores aqui. E qual que é o Bruno? Tudo bem com vocês também? Tudo bom, pessoal? Excelente.
0: Tudo bem, Sem Lontras essa semana, então.
2: Eu cheio. Mas posso é. dizer uma coisa?
1: Passeando Fala. por aqui em Florianópolis, eu descobri um lugar que se chama Projeto Lontras. Eu não hum? sabia que Florianópolis era a capital das lontras do Brasil. Aparentemente é o que rola. Tipo o Projeto Tamar, só que de lontras. <risos> Na oh. estrada tinha a placa. Eu falei, meu Deus. <risos> Será que dá pra ir lá brincar com as lontras? Deu eu vontade. Lontras. <risos> Mas tava chovendo muito pra eu poder fazer essa brincadeira.
2: <risos> e, menos uma curiosidade pessoal. Você que gosta muito do seu Elon Musk, O que, que tá achando do Tesla Semi que ele tá entregando? <risos>
1: Se essa notícia aconteceu hoje, eu não sei do que está acontecendo.
2: Tá rolando um evento da Tesla para a primeira entrega dos Tesla Semi.
1: Ah,
0: bacana. Eu não vi que a gente estava já em 2020. Legal. <risos> Agora, o que está todo mundo brincando essa semana, além do Tesla Semi, que não é todo mundo, né? É a galera que comprou e queria em 2020. É, são os avatares gerados por IA, né, pra falar aqui no, no termo coloquial machine learning, pra falar o um termo chato, mas enfim vocês brincaram com o Lenza? eu tô fazendo a pergunta retórica porque eu sei que todo mundo brincou, acho que menos o Mendes que é pão duro é, eu não tirei o escorpião do bolso não
2: isso, isso, isso é curioso né porque todo mundo a gente fez e viralizou isso de alguma maneira nas redes sociais a galera, é da mesma galera do Prisma Labs que fez aquele do envelhecer e deu mó treta pela questão da, da privacidade, que não tava muito clara. E aí, os caras, eles se reinventaram e fizeram um tal do viral pago. Você paga pra participar do viral? <risos> <risos> Mas é mó legal, vai.
0: Meu, essa gente deve ter ganhado muito dinheiro e merece, pô. O negócio foi bem feito, né? É, até eu fui olhar, a primeira antes de mais nada, eu fui lá e eu li a política de privacidade do app. Porque, assim, eu leio quando eu né, tomei Em dúvida. E, cara, é bem de boa. Claro que isso, assumindo que eles. Cumprem o que está prometido na política de privacidade, mas assim, a princípio eles usam as suas fotos para gerar lá os seus avatares e, e em até 24 horas eles apagam as suas fotos de lá, não vendem esses dados para ninguém. E o próprio fato de ser pago e bem pago, né, porque não é barato, já dá uma certa tranquilidade nesse sentido. E, e que bom, porque assim, a galera tá pagando, então quer dizer que vale o que eles estão cobrando e eu acho que vale, assim, como uma novidade, uma coisa diferente. O resultado é divertido, é bacana. É, tem um, um truquezinho assim, né? Que todos os avatares você fica muito mais bonito normalmente do que você é na vida real, né? Então, Meu, eu isso ajuda eu bastante. Achei, né? <risos> <risos> o... Cara, eu não vi os seus, você tem
3: que compartilhar com a gente Eu não mandei pra vocês, eu mandei pra vocês meu os meus o...
2: Eu vi a galera falando, ó Não pode ter dente na foto Porque a IA não, não lida muito bem com dente Não lida muito bem com braço, com dedo assim, Você ficou com três braços, vários dedos
0: Eu vi uma que o cara tava com um bebê no colo Na, na foto, assim, no, no peito dele, no colo e o bebê virou um mamilo. Aí <risos> transformou o bebê em um mamilo.
3: É, ela tem essa brisa com, com, com dedos e coisas que não são o rosto, né? Eu reparei o óculos também, ele dá uma morrida na cara, às vezes. Mas eu, 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 eu fui meio burro na primeira vez, que eu não entendi direito como que brincava. E eu achei que ele gerava uma foto, a parte, tipo, de cada uma que você colocava. E não que ele ia pegar várias e gerar um monte de foto. Então, a primeira vez que eu fiz, eu pus um monte de foto minha, da, da minha namorada e dos meus amigos. Amigos. Então ele transformou tudo no. Tipo, todo mundo numa pessoa, saca? Ele juntou <risos> vários detalhes de cada um e fez uma, uma pessoa vi, virar lá. Aí, depois que eu entendi, eu falei: ah, entendi. Aí eu coloquei o meu. Olha que bizarro, quando eu coloquei só o meu, aí ele começou a mostrar mais mãos. E, e sim, ele, e eu comecei a ficar com seis dedos, com os dedos compridos, tá ligado? Tipo, aí de fato ele ficou mais, mais estranhão mesmo. Tô até
1: colocando na câmera os caras verem tem, tipo, eu tô com seis dedos ali. <risos> Parece tá assim, segurando um monte de camarão daqueles grandões, sabe? É. <risos>
2: Quando, quando tem várias pessoas na foto Isso aconteceu também Me duplicou, me colocou de fundo Me colocou duas vezes, três vezes na foto, mas era o meu rosto, não era... não considerou as outras pessoas, mas tem uns ajustes. Eu vi uma thread também no no Twitter, né, de... digamos assim, né, de open source, de de, A pra você treinar, e aí você faz o script do que que você quer, não quero uma vibe aqui avatar, quero uma vibe tal outra, né, então... Às vezes a gente acha que não tem. É pura máquina fazendo aquilo, que não tem uma criatividade. Mas tem. Quem pegou aquele pacote de. É, o, o, não aquele pacote inicial de 50, mas aquele, o, o, o de 100, ele já começa a classificar. Então tem lá o Fairy Tail, tem não sei o que, Futurista, tem vários, várias categorias de avatares.
0: É, e. A pegada é justamente a diferença disso o que a galera já, já tinha brincado anteriormente, que é tipo, ah, você pega uma foto sua e transforma num anime, ou transforma num sketch, ou em algum estilo diferente. É que nesse caso, o que você tá fazendo é enviar várias fotos diferentes do seu rosto para treinar o modelo de Machine Learning para gerar novas fotos suas que não existem então a ideia não é que ele vai pegar as fotos que você mandou e estilizar ele vai treinar o um modelo Sim. com as fotos suas e criar fotos novas a partir daquilo isso que é o bacana, e aí também por conta disso geram os resultados bizarros também, tipo, eu vi que ele tem realmente problema com dedos, assim, todo mundo tem pelo menos uma Muito. foto que ficou tipo com dedos gigantes, parece o dedo do Vecna e tem também <risos> eu tinha uma foto que eu mandei eu procurei mandar foto que era realmente, assim, só o meu rosto mesmo, o assim. Mas tinha uma foto que na foto eu tava com o Yoshi no colo, mas não tava, tipo, o Yoshi na foto, assim. tava dava, dava pra ver que eu tava com um animal no colo. E aí teve uma das fotos que ele botou um bichinho no meu colo, assim. Um, um bicho esquisito. Não é um cachorro? Não, não, não <risos> sei, parece um, um Chewbacca, um mini Chewbacca. Uhum. Não, não sei, um negócio estranho.
1: Da de vocês todos, acho que as do Coca acho que o Coca postou mais também. Eu vi lá a galeria que o Coca postou no Instagram, que com bastante foto. Foi a que ah, ficou mais fia, assim, vou mas tá tudo.
2: <risos>
1: <risos> mas as do Bruno, a do Bruno, uma que ele tá com, sei lá, uma roupa que parece meio árabe, turca, não sei exatamente, uma que ficou muito <risos> legal, porque tem o, tá, tem o bigodinho, tem o cavanhaque ali e tudo mais, aquela cara de mal, né? Essa ficou com o acabamento <risos> mais bacana. Essa é aqui? Que eu... Não, é uma outra que é um é um você caba- um, 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 tá com um turbante, um lance meio azul e branco e tudo mais. Um Mas essa
0: que, eu... que você mostrou tá maneira também.
1: Tá, ele, ele acertou algumas, cara, ele fez umas boas, ó.
0: É,
3: então. Essa aqui é exatamente uma careta que eu faço, <risos> tipo, tem umas bem boas, saca? Me Mas manda pra na de descrição por aqui
1: do episódio pra galera que eu está vendo lá. Olha, que está ouvindo e não está vendo saber do que a gente está falando. Devando, eu mas é, 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 eu achei bem bacana. Eu não fiz porque é, é, eu vou colocar na descrição. É, o Bruno achou essa do turbante que eu falei que ficou bacana. Eu não fiz porque eu não vi valor que teria para mim. Eu acho que é, é divertido e, e assim. Né, eu, eu achei curiosa a estratégia, de, não a estratégia, a necessidade dele né, de fazer o aplicativo ele ser com um trial, e aí a hora que você entra pra gerar as fotos, tinha o um custo, que é o custo deles, servidor e, e tudo mais, que eles explicam isso aí, e, e beleza, né? o acabamento foi muito bacana o curioso foi ver isso evoluir ao longo da semana, pra todo mundo acabar meio com o mesmo avatar também, né, porque assim você dá uma, vendo os perfis do Twitter, né, agora é, é difícil saber de cara, quando é uma pessoa ou outra, porque se duas pessoas trocaram a foto do avatar lá, por uma do tema espacial não sei como é que chama os temas, mas assim é, ou que tem um fundo meio roxinho e tudo mais, é que nem quem usa Mimoji como avatar ou como <risos> ícone do iMessage, né? assim Você não consegue mais bater o olho e saber quem é, porque é tudo meio igual, meu, pasteurizado né? É,
0: eu não gosto muito disso, porque eu, eu sou da opinião que o, o seu avatar nas redes, ao menos de um perfil que representa você... Deve ser você, né? Tudo bem que o meu avatar que eu uso em Tudo Que É Canto já tá bem desatualizado. Tenho que fazer um novo, de preferência parecido, pra não confundir todo mundo. Mas, sei lá, eu não colocaria uma versão digitalizada de mim, tipo uma versão de anime lá que eu compartilhei no Instagram, compartilhei com vocês. Pô, ficou mal bonitinho. Ficou, mas não vou botar aquilo como meu avatar, porque não sou eu, né? Vai confundir todo mundo. Aí eu vou numa conferência lá, a pessoa vai ficar procurando o personagem de anime lá, cadê? (risos) (risos) né? <risos> vai com uma camiseta com o seu avatar.
2: Quanto tempo vocês acham que a criação de memos, é, ou dos avatares do, do Instagram, vai incorporar essa tecnologia? Em vez de você montar o seu avatar, ah, meu olho é assim, ele cria automaticamente, com base nas suas fotos, o Mimoji barro avatar. E também até você, est- entre aspas, vamos colocar assim, estilizar o seu avatar principal da rede social. É Isso ser uma uma função incorporada. Pegar esse módulo do, do Lenza e colocar no, nos aplicativos. Se é que isso vai acontecer.
1: Não, essa é uma excelente ideia. agora que você falou, me parece inevitável, né? Porque uhum. imagine, é só ver o seguinte, né? O sucesso que isso fez ao longo dos últimos 10 dias. E assim, se não tiver alguém no Instagram tentando fazer isso, né? Merece chibatadas e, e, e sair de lá. Eu acho que isso vai acabar acontecendo sim, porque é de, é, é, o resultado tem que ser bom, né, e, e divertido, como, no, como foi o caso aí dessa lenza que, não é que chegou do nada, porque, enfim, veio lá do, do pessoal lá da, da Prisma, mas ainda assim, é um bom resultado, salvo as exceções de, né, uma, uma, uma pessoa segurando uma bola cheia de dedos no lugar da mão, né, uma coisa meio, nesses <risos> acabamentos assim, de, de mais detalhe, mas o, a estética geral é muito bonita e muito bem feita, assim como foi quando o Prisma apareceu, que tinha também tinha o lance de tratar as fotos com filtros lá, que era um. Muito mais bonitos e, e, e chamativos, né? E diferentes da estética do que a gente tava vendo por aí. Com outros aplicativos, enfim, né? O lance de filtro de rede social, Snapchat. Que é mais divertido do que artístico ou, ou dramático, né?
0: Muito bem. Vocês aí que usaram, podem mandar lá no hashtag Alô ADT. Mandem pra gente os seus favoritos. Mas só os favoritos. Faz uma seleção. Não manda 100, <risos> porque né? então a gente vai passar a vida toda vendo. E por falar nisso, vamos para os nossos follow-ups. A gente quer começar o follow-up dessa semana, a gente está agora chegando final de ano, e aí começam as retrospectivas, né, de Spotify e tudo mais, que até o Apple Music fez de novo esse ano, como já fez há alguns anos, e esse ano tá mó maneiro, tá bem bonito, tem umas animações legais, ficou um, um jeitinho Apple de fazer, mas continua sendo só no site, né, dona Apple, que sacanagem, pra usar o, o, bom, o bom português, que pauta de sacanagem, né, isso aí. Então, beleza, já, um dia a gente chega lá, agora tem o, os Rewinds aí e tudo mais, e tem também de podcast. Então o podcast também fez esse ano, tem o do próprio Spotify, e a gente quer deixar aqui um agradecimento para todo mundo, toda a galera que tá mandando o ADT lá como podcast mais escutado, ou um dos mais escutados do ano, aí o Leandro José, Tiago Bertolino, Jorge Vianni, Bruno Bezerra, Renato Doná, Vitor Melo, DJ House 13 entre outros e outras aí que estão mandando pra gente. Muito feliz de ver aí o ADT figurando aí nos top de mais escutados da galera. Ficamos muito felizes, é por isso que a gente faz isso aqui. E continuem assim, né?
2: (risos) Muito obrigado. Mas agora outra curiosidade sincera já que a gente tá numa numa situação mais aguerrida, vocês já deixaram de seguir alguém por causa do do, do que a pessoa escuta no Spotify? Não, esse cara escuta isso aqui no Spotify. Não, sai daqui. Bloqueado.
1: Não, acho que o Marcos de 12, 13, 14 anos, na época do... Só existe heavy metal no mundo e quem não gosta e não é um true believer não merece minha atenção, <risos> daí sim, né? Mas hoje em dia, cada um, cada um, sem problema nenhum.
0: Agora, o que eu já ouvi de gente que e todo ano, final de ano fica com vontade de voltar pro Spotify porque não tem o Rewind no Apple Music, é bastante, viu? Por isso que eu fico reclamando que eles não colocam o Replay lá no app. É bizarro, assim, quando, sei lá, apareceu
1: na verdade o Spotify começou a fazer aí depois de uns dois anos que a Apple não tinha feito, eu acho que foi o Federico Vitor ou alguém do Mac Stories, alguma coisa assim fizeram um Apple Music Rewind pra Apple. E aí isso deu uma estourada mesmo na nossa bolha aqui de tecnologia. Aí no seguinte, de novo não teve. Aí pintou a versão web, agora pintou essa versão web de novo. É bizarro como até hoje. Qual será a limitação técnica, né? Que impede eles de fazer uma coisa assim. E mesmo a hora que você entra lá no, no... Eu vi que o Rambo mandou que tem um alerta, uma notificação. Ah, compartilhe com seus amigos, uma coisa assim. Mas vocês não Facilitam a vida pra compartilhar, poxa.
0: <risos> não, se você abre no Mac, no, você, pra você acessar o seu replay do Apple Music, você tem que entrar lá no replay.music.apple.com. Ponto, é, ponto, E aí você tem que fazer login com a sua conta do Apple ID. E aí ele mostra lá... É, de novo, achei super bonito, bem feito, é maneiro. Foi feito de um jeitinho Apple, né? Que eu digo, assim, não é... Igual ao Spotify, o Spotify tem o estilo deles, que é legal, mas a Apple tem o um jeitinho dela de fazer as coisas e foi é mó maneiro, tipo, deu um trabalhão fazer aquilo e ficou bom. Só que aí, tipo, pra você acessar isso, é, você tem que saber que você tem que entrar em replay.music.apple.com e aí você entra no, no Mac... Você faz login lá e tal, aí... Ah, oh, para compartilhar com seus amigos, abra esta página no seu dispositivo móvel. Ah, sério? Né? Putz, é... É muito irritante. Tipo, Vocês têm um app, gente. Bota no app. <risos> ou manda por e-mail. O Spotify não manda por e-mail, tipo, vem o e-mail pra você, ou vem uma notificação manda uma notificação. Ó, tá aqui o seu replay do Apple Music. Toca, já abre no app. Eu não entendo.
1: É, eu, eu achei... é uma coisa que eu achei curiosa, que eu observei? Como eles adotaram o... A, o jeito de ilustrar que você tem várias páginas e um temporizador tipo dos stories do Instagram. Eu não sei como é que é a interface do Snapchat. Se é idêntica também. Aí, na verdade, a interface é do Snapchat, não do Instagram. Eu conheço do Instagram. <risos> então, essa é essa referência pra mim, né? Mas eu falei, olha só, né? Não, não, não inventaram uma coisa nova. Assumiram que isso é... Esse é o jeito que a galera tá acostumado aí pra 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 interagir com esse tipo de interface e e beleza, vamos fazer assim mesmo e e tá bom. É tipo um story mesmo, né? Quem que a gente quer enganar? (risos) E e pronto. Mas eu concordo com o Rambo né? da da estética ter sido bacaninha, bem feitinha. né? O Spotify, eles sempre tentam fazer, acho que no, no final de ano, uma coisa que chama muito a atenção, né? Então, sei lá... O contraste com a Apple, pelo menos pra mim foi uma interface mais escura, sem tanta cor, sem tanta coisa assim. E aí pra pra viralizar, compartilhar a rede social, eu acho que o do Snapchat, do Spotify pode ter sido o melhor sucedido nessa tarefa de de bombar e chamar atenção. Tanto que, bom, se bem que é, das pessoas que eu sigo, pouca gente até compartilhou isso aí, Mas ainda assim, os do Spotify é que chamam atenção, né? Não exatamente esse do Apple Music. O que eu achei mais curioso de tudo isso foi que eu fiz o meu até compartilhando no Twitter. O que eu mais escutei esse ano foi White Noise a minha faixa mais escutada do <risos> ano.
0: <risos> a foi sua eu... cara, né?
1: E depois é, né? Foi lá o, o motor do avião,
0: o morinha de faixa do motor do avião. <risos> é, pra deixar bem claro, White Noise não é o nome de algum álbum, alguma coisa, não. É literalmente ruído. White Noise. É.
2: Agora, destaque Mora de Pra gigahertz no aplicativo podcast, que ela, a Apple também selecionou os melhores podcasts. E o, a Fonte e o Alamundo tá lá como top dos, dos novos.
1: Então, pois é, né? Eu tinha visto mais cedo que tinha aparecido... A gente ia puxar isso na sequência para a gente falar, na verdade, do área de trabalho, mas não tinha entrado na lista completa e tem, de fato, tanto o fonte quanto o Alamundo. Parabéns, ambos
0: Olha só! os e Boom! E o Boom também! É... Exato. Muito bom, muito bom. É, eu fiquei muito feliz com a Apple nos deu um pouquinho de atenção aí já no, no começo da Gigahertz, né? Então, um sinal que alguém lá, pelo menos, pelo menos uma pessoa lá gostou, né? Mas eu acho que precisa de mais de uma pessoa para dar esses destaques, né? <risos> Então alguém lá gostou do que a gente tá fazendo e o público também, né? Por enquanto, feedback muito bom de todo mundo. Então ficamos muito felizes com esse destaque pretendemos estar mais vezes aí nessas listas.
1: Pois é. Parabéns ao Felipe também, no caso do Afonte, a Fonte, pra Bia também, do área de trabalho, que também tá por lá. Muito bacana ver isso. E sim, só está tudo isso só tá por lá porque vocês escutam. Então, assim como a gente tava falando agora né, no, de vocês compartilharem no Snapchat, no Snapchat. Eu tô com o Snapchat na cabeça, no Instagram e no Twitter tudo mais é, que vocês mais escutaram também nessa lista aqui, só tá nessa lista porque vocês também estão ouvindo. Muito obrigado por vocês por nos dar esse presentão de final de
0: ano. Mas se alguém aí ainda usa o Snapchat e quiser compartilhar também, tá liberado. Pode compartilhar no Snapchat.
1: Mas ó, uma dica se você compartilhar no Instagram e citar o arroba gigahertz, a chance é muito grande do seu Story ser recompartilhado por nós.
0: Muito bem, falando mais um pouquinho aqui de Machine Learning o Renato Doná falou sobre Sobre o Dolly, né, que semana passada a gente tava naquela, tem acesso? não tem acesso? ganhou acesso do nada, ninguém avisou e aí ele falou que ele se cadastrou no Doli e não teve fila de espera já ganhou acesso direto, então pelo jeito acabou a fila de espera então para quem quiser brincar aí no Dolly aparentemente é só você se cadastrar lá e você ganha 50 créditos grátis por mês. Então você tem lá 50 gerações de imagem por texto que você pode fazer sem pagar nada, o que é legal. Então, pra quem quer brincar com o Dolly, tá liberado. É, pelo menos por enquanto, né? E segundo o Renato Donakim, então, your mileage may vary, né? Mas faz o teste aí e vamos vendo o que dá. Sobre o Be Real, que a gente falou, né, já algumas vezes que gostamos de usar o, o Be Real e que estamos no Be Real. Inclusive, hoje foi divertido porque a gente tinha acabado de chegar aqui e tava Lari e tava o Mendes, tava o Yoshi, e uma bagunça. E, e aí a gente tirou tudo o Be Real meio que um do outro, assim, sabe? Ficou aquela coisa <risos> meio Be Realception e... Então, é uma rede divertida. E por que, que eu tô mencionando ela aqui? Porque ganhou o prêmio de melhor app do ano pra iPhone. E um prêmio que, assim... O prêmio é a melhor app do ano pra iPhone. Mas o app é bem mequetrefe, na real, né? O lance é que a rede é maneira, né? Ganhou conceitualmente, não que tipo nossa, é o melhor app não, é, o app é ok mas a rede é muito legal, né, eu sei que, acho que o, Bruno é, o Bruno tá usando, né, o Coca acho que nem chegou a entrar, mas eu e o Mandy estamos lá quase todo dia eu assim, eu acho que eles podiam co- colocar o conceito de streak no Be Real, porque daí de repente eu postaria todo dia assim como eu faço Olingo <risos> todo dia, mas assim, pelo menos a cada dois dias, quando vem lá no tipo no horário que eu tô, tô de boa, eu posto alguma coisinha lá.
2: No resultado, a Apple fala né, que a Be Real dá um, um look autêntico na vida da Mostra autenticamente a vida das pessoas, né? Para as famílias e para os amigos. E eu fiquei pensando, isso não foi uma cutucada do seu, do seu Timóteo né, nas redes sociais aí? É, então, eu confesso que eu tive um pouco dessa
1: impressão, né? Para surpresa de ninguém, foi por aí que eu vi essa notícia super legal para o Real. Aliás, o Be Real foi eleito não só na App Store, mas na Play Store também. Uh, pra, na categoria de escolha do público, o Be Real foi eleito pela galera do, do Android como app do ano. E o Apex Legends, que você dublou, né, Bruno? Foi eleito também... O Apex Legends foi como o jogo do ano. É, então, o jogo do ano pra Android e pra iPhone também. Então, é curioso, né? Nas duas lojas, a coisa foi meio parecida. Mas eu entendi por aí mesmo esse lance da... De que o Be foi eleito... Existe uma mensagem aí, mas é claro que é mérito também deles. E isso é uma coisa que o Rambo comentou, né? O aplicativo é super, super, super simples, super bare bones, assim, né? Que o pessoal fala lá e conseguiu, primeiro, sair do, 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 do anonimato e não tá exatamente mainstream, mas, poxa, é o app do ano. Cada vez mais a gente tá usando, a gente conhece e tudo mais e... Eles não inventaram muita moda ainda, né? Você vê que eles estão mantendo, eles devem estar tá trabalhando muito em estrutura, né, para conseguir, por exemplo, já não é mais difícil postar o B-Real na hora que eles pedem, né? Porque antes, você tentava postar e ou falhava, ou você queria trocar a legenda e não tinha legenda, não funcionava a legenda, ou enfim, né? Ficava meio lento para postar, né? Então você tirar a foto e falar: "Poste". E, de fato, postar... Às vezes, acontecia de você travar o... Ah, putz, você está postando aqui? Beleza, sai do app. Daqui a oito horas você volta, aí ele postava a foto, né? Então, tinha (risos) um pouco disso. Mas é bacana ver que eles estão sendo reconhecidos por isso. E, e insisto, com o aplicativo simples, né? Dá para fazer o feijão com arroz e, ainda assim, fazendo um bom trabalho. O segredo é fazer um bom trabalho, né? E e persistir, porque eles não são novos. O aplicativo existe faz tempo já, faz mais de ano. Talvez dois anos, quero dizer. Não tenho certeza ainda. Mas um ano com certeza, então você vê que não é da noite para o dia, mas é seguir fazendo o trabalho. Eu tô falando isso porque quem estiver escutando aqui, tem uma ideia, um projetinho, quer desenvolver alguma coisa, putz, faz, debruça, vai polindo de pouquinho em pouquinho. né? O resultado vem com o trabalho. Não é para todo mundo, mas é para todo mundo que rala e que, e que vai atrás. Né? Então é, eu acho que isso... É, o fato do Be Real ter sido eleito tem essa, essa cutucada aí nas redes sociais, né? Claro que não, não vai ser o Facebook e, e agora também o lance todo do Twitter. Né? Apesar de que a gente vai falar sobre o, o, o Tim Cook e o Elon Musk terem se encontrado aí nessa semana. Mas claro que também não seria. Então acho que tem um recado na rede social que promove a leveza, que promove o divertido, que promove né, essa interação mais genuína e tudo mais que pode ser uma coisa meio... Né, Sei lá, uma coisa meio filosófica demais pra falar, mas acho que tem tem muito espaço e até uma certa necessidade pra coisas que tragam um pouco mais de leveza na relação de todo mundo.
0: Agora ainda sobre redes sociais, a gente falou na semana passada sobre a hipótese do Twitter transformar os likes em gorjetas foi (risos) o Mendes que deu essa ideia acho que na real não era a ideia tanto de gorjeta diretamente, mas que tipo, pra você dar like, você teria que ter créditos digamos assim, né, pra não ser grátis o like. Agora o o Vini Canto falou que, na opinião dele, a melhor forma de monetizar uma rede social seria como do Twitch, onde as pessoas doam dinheiro espontaneamente. Agora, eu não, não sou especialista em Twitch, mas, é, mas lá, no caso, você doa dinheiro espontaneamente para o criador de conteúdo. A Twitch ganha uma porcentagem disso?
3: Eu acho que eu não sei te falar especificamente se ganha ou não, mas eu imagino que sim. né? Não sei se chega a ser
1: os 30% que a galera costuma cobrar, mas imagino que sim, deve chegar alguma coisa pra eles. Deve ter um pouquinho, sim, de ficar com eles, porque é isso que vai fazer, que vai morrer a rede, né? Suponho que sim também, deve ser que nem o caso do, do YouTube, né? Com os. Super chats lá, coisa assim, que deve... Uma mordidinha e, sim, nada mais justo, né?
0: Não, faz sentido. E é bacana porque aí você... Explora é uma palavra que parece meio feia, né? Mas você explora, no bom sentido, o goodwill das pessoas que... Tipo, eu tô lá assistindo o Bruno no Twitch, eu quero dar uma grana pro Bruno. Eu sei... Às vezes eu posso até não saber, mas... tipo Tá, beleza, o Twitch vai pegar 5%, 10%, não sei quantos cento, Mas beleza, o que importa é que eu tô ajudando o Bruno. Pra mim é isso que importa. E pro Bruno o que importa é que vai chegar uma grana lá pra ele. E o Twitch ali, beleza, né? Eles precisam ganhar alguma coisa em cima disso, vão ganhar ali a porcentagem deles. Então é bom porque você se sustenta... Com base na galera pagando lá e a galera nem sabe que tá pagando. Tipo, eu tô sustentando o Twitch, mas pra mim eu tô só ajudando lá a pessoa que eu gosto de assistir.
2: Eu lembro que teve uma treta no Twitch com o percentual. Acho que lá são os, os subs, né? É, e era uma taxa meio é, absurda, era coisa assim de 50%. Não era, Nossa. entre aspas, essa molezinha de 30%. Era, era é, então... desciam uma mão.
1: <risos> eu tava procurando aqui, eu acabei de achar. o nada mais justo. Eles cobram, eles pegam 50% de comissão mesmo.
0: <risos> <risos> Nossa. É, aí é, é, é complicado, mas eu concordo que pode ser uma, uma solução. Mas 50%, né? Agora, Mendes, você tem acessado aí umas redes sociais novas também, né? A gente já falou do Mastodon aqui, vamos falar um pouquinho daqui a pouco também de uma notícia sobre Mastodon, mas você tá no post.news, que eu já ouvi falar muito... Mas não fui atrás ainda, eu sei do que se trata, mas se você quiser contar aí um pouquinho do, dessa experiência e até o que que é, que eu não sei se a gente falou muito sobre o que que é o Post News. E
1: a gente comentou um pouquinho, acho que é uns dois episódios, e foi curioso, na semana passada, eu não, eu sabia que eles iam ter algum tipo de dinâmica, de compensação ou recompensação, não sei se existe a palavra de você, né, dar, é tipo o esquema da gorjeta mesmo, para quando alguém postar uma coisa que você curtiu e tudo mais, mas não sabia como é que era exatamente isso esquema que eu vou explicar daqui a pouquinho, né? Mas que eu tô dizendo isso? Porque, no fim das contas, é exatamente como eu propus, que poderia ser pro Twitter na semana passada, de você dar um centavo por like. Eles fazem, basicamente, isso. Eles têm é, pacotes, de que eles chamam lá de é, post coins, alguma bobagem assim. Mas, é assim, você compra, né? Então, você compra, sei lá, 300... Coins, você gasta 4 dólares e 20 centavos. A brincadeirinha até o preço, né? Mas aí, conforme você vai aumentando para, sei lá, 10 mil coins, aí você tem um desconto, e aí você dá uma moedinha cada vez que você. Ao invés de dar um like, você dá uma moedinha. Ah, você postou uma coisa que eu dei risada, um link útil, alguma coisa bacana, compartilhou uma opinião que você gosta, você vai lá e dá ali uma, uma gorjetinha a pessoa, que é esse essa moedinha aqui no fim das contas vale um centavo. E aí, isso respondendo até uma dúvida que o Coca teve na semana passada, Pô, mas como é que ficaria? O Twitter cobraria, tipo, 30% de um centavo? O que que eles fazem? E e é como acontece na Amazon também, com o link de afiliados. Para eles, né? no post, vai ser quando você receber 50 dólares, aí você consegue sacar, e aí eles vão provavelmente pegar ali uma uma, uma comissão, alguma coisa assim, né? (risos) <risos> Se for a Twitch, seriam 25. Então, essa post... Assim, post.news. O no, na verdade, o nome da rede é só post. E o endereço é post.news. Eles estão ainda com um acesso bastante, bastante limitado. Eles estão, sei lá, é, deixaram entrar, tipo, 50, 60, 70 mil pessoas. Não é absurdo ainda. Eles estão com mais de espera de, já, 350 mil. E a proposta vai ser... Uma coisa mais de notícia. Então, você... Fazer aquilo aquilo que a gente estava comentando. Até que o Rambo comentou também. Que ele tem relação de curadoria com os amigos que ele segue e tudo mais. De mandar link, receber link também. Que é muito da rede social de bastante gente. Mas, ainda assim, é um esquema mais de, de... De compartilhamento de notícias ou de ideias. Tipo... O que seria uma uma mistura do Twitter com um pouco de Medium, um pouco de LinkedIn. Então uma pegada mais voltada pra ir do que, sei lá, meme e coisa assim, né? Uma coisa que aconteceu engraçada essa semana foi que acharam um jeito lá de alterar ou de enviar, tipo, milhões de moedas de postcoins lá pras pessoas. Então o cara falou, o dono falou assim, ah, escuta, por algumas horas tivemos aqui uns post milionários, mas a gente gente (risos) sabe que era um bug e no fim das contas a gente tirou só o dinheiro de todo mundo e e beleza. Então todo mundo (risos) (risos) brincando e testando aqui a, a ferramenta é promissora, ela é do Noam esqueci o sobrenome dele, que ele era o, foi um, o cofundador da, do Waze então é, nas entrevistas ele tem que falar, ah, então né, eu ajudei a cofundar o Waze, então tem eu sei, muito, né, um app social isso, é, tem uma diferença entre eu falar de que tem um buraco na via e uma rede social, mas ainda assim eu tô vendo com bons olhos essa iniciativa, Eu tá no começo então é muito, muito, muito difícil julgar essas coisas, mas a pegada, ela é bem grande. Digo, bem em inglês. Então, eu quero ver como isso vai começar a ser quando for expandido para mais idiomas... Ou se expandir para mais pessoas, perfis de, de, de usuários e usuárias diferentes... Que não necessariamente querem só consumir notícias sobre a queda da FTX... E, e assim as notícias mais sobre a bolha de tecnologia, que é basicamente quem está lá hoje em dia... Mas essa dinâmica, eu imagino que ela vá ser o padrão daqui a não muito tempo. Porque é o lance que semana passada eu falei, microtransações. Você vê né, agora no Twitter mesmo, essa, essa sede por aumentar faturamento a todo custo. Uma dessas coisas, inclusive, nessa semana mesmo. né Para quem usa o aplicativo nativo do Twitter, começou a aparecer um monte de tweets patrocinados em meio lá à timeline, no esquema Instagram. Você vê tipo 3, 4 tweets... Um patrocinado. Três, quatro tweets, um patrocinado. Porque você gira e e, e ganha em cima disso, né? E, E eu acho que essa ideia de você cobrar por likes... Ela, de uma semana pra cá, eu eu, eu imaginava que ela era possível. Agora eu tô achando que ela é provável que algo assim vá acontecer, porque esse caminho de microtransações é o segredo, eu acho, pra essa versão nova aí de redes sociais voltada pra pra girar em torno de grana e, enfim, né? Com isso de Twitter querer ser um super app, blá, blá, blá. Então, essa Post News, quem quiser pode entrar lá na... na... eles não tem tipo aquele negócio de convite, nada assim acho que isso deve rolar no futuro e se pintar, claro Não, tem
0: sim, ó, tem um link aí nas notas do episódio um link exclusivo meu (risos) galera, eu tô brincando assim, ó, a gente vai deixar nas notas do episódio se o Mendes concordar porque você já entrou, eu acabei de me cadastrar aqui e eles dão um link, ó, se... Uma galera se inscrever pelo seu link aí A gente deixa você furar a fila Então se vocês quiserem me ajudar né Porque eu, eu quero entrar lá Fiquei curioso pra ver como é que é Então a gente vai deixar o link aí nas notas do episódio Então pra ser completamente transparente Quem entrar por esse link E se cadastrar, vai me beneficiar, talvez, né? Não vai custar nada pra vocês, só pra ser transparente aqui. (risos) Então pode ser assim também.
2: (risos) Eu confesso que o Lenza, ele mudou um pouco a minha percepção de monetização. Porque eu achava que a galera tava meio reticente. Porque você tem vários modelos de monetização. Você tem o Medium, né? Que é você paga a assinatura e e o aquela grana vai pro conteúdo que você consumiu dentro do Medium, tem esse da Twitch que a gente falou, né, dos subs mas a galera pagar pra fazer parte de um viral, isso realmente me me impressionou tudo bem que não era um valor absurdo era 10 reais, talvez fosse o valor não sei, mas eu achei achei a galera muito receptiva a isso
0: Mas, cara, é... Isso... Eu concordo, eu também, de certa forma, fiquei surpreso porque eu vi pessoas que eu conheço compartilhando os avatares lá pensando, caraca, eu nunca imaginei que essa pessoa pagaria... por software, né, basicamente. Só que eu sempre fui da opinião que quando a coisa vale a pena e quando você consegue demonstrar o valor para as pessoas, quem pode pagar vai pagar, né. Claro que tem gente que simplesmente não tem condições ou, ou pessoas que simplesmente não pagam por nada e aí de software, né, ou, ou online. E aí essas pessoas não vão pagar e pronto. Não, não importa o que você fizer. Mas eu acho que quando é uma parada maneira que, que realmente Atrai o interesse das pessoas, as pessoas vão pagar. Porque, no caso do Lens especificamente, você pode até comparar, sei lá, o carinha lá que fica desenhando caricatura na, na praia lá sabe, a galera paga, tipo, é uma parada comum, né, o cara tem um talento absurdo pra fazer, mas assim, qualquer praia que você vai, qualquer, às vezes em eventos também tem pessoal fazendo isso, mas a galera vai lá e paga, tipo, não é porque, sei lá, a pessoa não vai deixar de pagar ou não vai querer pagar porque, ah, todo mundo já já fez uma caricatura, não, a pessoa quer fazer, quer fazer parte, quer ter ali o quadrinho pra botar no lugar e tal, então eu vejo... Meio que dessa forma, claro que, né, aquele lance da analogia, do analógico com digital que nunca funciona, mas é parecido assim, né, você paga porque você vê valor naquilo. O Mendes, por exemplo, não quis fazer porque pra ele, pessoalmente, ele achou que não, né tá bom, né? Já viu dos outros, já tá bom assim, né? Eu, talvez, se eu tivesse esperado mais um pouquinho, eu não teria feito os meus. Porque quando eu fiz o meu, eu só tinha visto os do Coca e acho que do MKBD também, que ele tinha compartilhado. Aí eu fiquei com vontade, fiquei curioso, assim, não, aí deixa eu ver como é que é isso aqui. Aí eu fui lá e fiz com os meus. Mas de repente se eu tivesse esperado mais um pouco, eu ia ter satisfeito esse meu desejo só de ver os dos outros, né?
1: Uma coisa que eu achei bem bacana de uns experimentos foi o Barba, que pegou, por exemplo, de G o avatar dele com o um Lenza, aí pegou a imagem que o Lenza é, cuspiu e jogou para o Dali e usou aquela geração de... Eu acho que é o Dali que tem isso, que você, é, é assim, me fala como é que era o resto da imagem, de como se isso fosse um crop de uma imagem maior, então compõe o, o cenário ao redor. Aí então pegou só o avatar do rosto e desenhou ele ali de corpo inteiro, Ali ele pegou isso, jogou numa outra inteligência para fazer outra coisa e foi fazendo iterações disso nas diferentes inteligências, eu vou caçar o, o Thread e deixar aqui na descrição do episódio, porque aí foi dando pra ver como é que cada um dos, desses geradores automáticos interpreta cada coisinha, uma câmera que tava atrás dele foi virando uma câmera, uma coisa meio cyberpunk, assim, daqui a pouco voltou não era mais uma câmera, era uma outra coisa, então é legal ver essa evolução, a barba dele também foi aumentando, diminuindo, foi envelhecendo e os óculos e tudo mais, então é, é, é divertido foi com os Diffusion, achou aqui é, que ele foi fazendo essa evolução eu vou deixar na descrição do episódio que aí é um experimento interessante para quem tiver interesse né,
0: em sacar a
1: diferença entre uma, em uma dessas gerações e outras. Ficou bacana. Foi
0: uma regurgitação digital, né? Tipo, foi cuspindo de uma para outra. Isso me lembra aqueles experimentos teve alguém que fez, que tipo, pegou o vídeo, enviou pro YouTube, baixou, enviou de novo, baixou, enviou de novo... E fez isso tipo mil vezes, e aí no final o vídeo tá todo ferrado, né? Compressão. Eu fico me perguntando, talvez, fazer isso com. Essas inteligências Mas só tipo com a mesma imagem E vai regurgitando a mesma imagem para ver tipo é, o tipo, lance de você digi- ir, ir tocando na, na Sugestão do teclado do iPhone Até para ver o que que acontece né? Interessante esse experimento Para finalizar o papo de redes sociais A gente mencionou o Mastodon Tapbots Fabricante do, do, do Twitch Bot anunciou o Ivory, um app de iOS e Mac para o Mastodon, que é basicamente o Twitch Bot para Mastodon. E é um, assim, parece uma coisa besta, né? Ah, tá, beleza, um app, mais um app de Mastodon, parabéns, mas a TapBots, que é uma empresa que tem aí um dos clientes terceirizados de Twitter mais usados do mundo investir no Mastodon é um sinal muito forte e me fez repensar um pouco a minha postura com relação ao Mastodon, porque a minha postura até dois, três dias atrás estava assim, ah... Quero saber disso, é muito complicado Eu não entendo Não gosto, é chato Mas agora eu já tô... e melhor Eu já... Sabe o que, que eu já fiz? Eu fui no meu Twitter Editei a descrição Do meu perfil no Twitter pra incluir o meu link Do Mastodon, porque a galera tá usando Um monte de ferramenta automática e procura link do Mastodon nos perfis de quem você segue no Twitter para seguir no, no seu Mastodon e eu tenho bastante seguidor no Twitter eu coloquei esse negócio lá e em questão de poucas horas já tinha, tipo, 200 seguidores novos no, no meu Mastodon lá, que é no mastodon.social Vamos deixar o link aí, inclusive, para quem quiser me seguir lá. Não tô postando quase nada lá por enquanto, mas... Já tô ali de vez em quando agora, durante o dia, em vez de abrir o Twitch Bot no iPhone, eu abro o app do Mastodon e dou uma scrollada ali para ver o que o pessoal tá postando.
2: Sabe o que, que eu mais achei interessante nessa história do Ivory, Rambo? É que Diga. o Mastodon... Ele tem um grande problema que é o Mastodon. Que para você começar a usar, você tem que ler um artigo no Medium, assistir um vídeo no YouTube. E se a TechBots for esperta o suficiente, ela pode fazer o seu próprio servidor Mastodon, inclusive. O, ela já coloca lá, acho que é, tap, é ivory uh, at tapbots.social se eu não me engano, alguma coisa assim ele já tem é, o então servidor ele já tem, é. o servidor mais um deles, mas imagina se, bom, a, grosso modo, né sendo bem resumidamente, todo mundo usa o Tweetbot. Imagina se eles conseguirem fazer um Tweetbot que já vem com o um servidor junto e você não precisa saber nada de mastodon, nada de, de comunicação federalizada, descentralizada, activity pub. Você cria sua conta, em vez de você ir no site do Twitter e criar sua conta no Twitter e logar no Tweetbot, você dentro do próprio Ivory, você pode se cadastrar sua conta, né? Ah, eu tenho conta aqui no mastodon.social, cadastrar lá sua conta, ou de lá mesmo abrir o... A, quando você assinar, provavelmente, né? O Ivory, ele já vem com uma conta no servidor do mastodon deles e aí sim popularizaria o uso do mastodon, porque você teria o atrito zero, ao menos a galera do, do Twitchbot. É,
1: vem dessa notícia que eles iam fazer, é, o Paulo Branco tinha mandado, e aí logo na sequência você também mandou, colocando aqui no nosso grupo interno aqui do ADT, a minha primeira reação foi, putz, aí. Foi que nem um o assim, putz, tá, aí acho que eu vou usar. Sendo uma interface, sendo basicamente o Twitch bot pra Mastodon, é um problema resolvido, porque assim, eu, quando eu penso no... Tu, eu, eu não uso o Twitter, eu uso o Twitchbot. A minha, assim, uh, eu não tô no... A minha impressão é que eu não tô no Twitter. As pessoas que me seguem estão no Twitter, quem não usa o Twitchbot, tá é claro. Mas pra mim, a rede é o Twitchbot que eu uso pra falar com algumas poucas pessoas, né? E aí tem, é o público grande e, assim, é um pra vários, vários pra um. Uh, essas poucas pessoas são a pessoa que me sigo, que o meu, que encontre o meu Twitch, mas ainda assim a sensação é que eu tô falando com um Grupo pequeno de usuários. Então, sendo uma interface familiar lá no, no Mastodon, né? E sendo, é, eu acho que saindo o aplicativo, muita gente que usa o Twitter, essa galera mais de tecnologia que eu sigo, vai passar a usar o Mastodon também entrando agora já no Mastodon, mesmo seguindo pouquíssimas pessoas, eu tenho notado que a galera tá buscando compartilhar coisas interessantes lá no Mastodon, para diferenciar um pouco das publicações, tudo bem que tem gente que, que posta é, a mesma coisa no Twitter, no Mastodon cada um, cada um, mas tá tentando criar uma diferenciação do conteúdo que a pessoa gera entre Twitter, que é comentário, e Mastodon que é essa parte de novo de curadoria, de link, de coisa mais interessante e tudo mais, então é, mesmo seguindo pouca gente, nas últimas sei lá, vezes, na última semana toda vez que eu entrei no Mastodon Okay. Eu pensei, poxa, que bom que eu lembrei de estar no Mastodon porque eu achei esse link aqui diferente, que eu não teria achado, é, a galera não teria compartilhado no Twitter por algum motivo, né? Esperou para compartilhar no Mastodon. Então, tendo um aplicativo que facilite isso, que seja familiar como o Tweetbot, né? Aí, beleza, eu posso abandonar o Twitter, que não vai fazer falta, eu, eu vou continuar no Twitchbot, vai ser o Ivory, vai ser outro nome, mas eu vou continuar no Twitchbot seguindo essas mesmas pessoas, que eu aposto que vai todo mundo para lá também, na hora que sair esse aplicativo. Esse lance, dessa ideia aqui, o Qualcadel, putz, imagina se a, a Tapbots lança o servidor dela, uma rede social assim. Eu não sei se eles querem essa dor de cabeça, né? Porque você ser o dono de um, de, um, de um servidor quer dizer que você que está possibilitando. Você são 420 lá dos Estados Unidos, tudo mais, mas ainda assim a dor de cabeça é de estrutura, né? Então é, é complicado. Mas tirando isso, se fosse uma rede social, se o tweetbot virasse uma rede social. Eu, eu, eu deixava o Twitter, eu ia começar a usar o TweetBot, porque pra mim é lá que o Twitter existe, né? Então, acabei de falar do aplicativo nativo, sim. e hoje eu vou repetir uma coisa que quem escutou a DT aqui desde o começo já ouviu falar 100 vezes. Se dependesse do aplicativo do Twitter pra usar o Twitter, eu não seria mais uma pessoa que usa o Twitter. Eu teria desistido, porque o aplicativo do Twitter, ele pune o usuário, porque ele sempre é, foi muito se ruim... Em, em, em comparação lá com o tweetbot, que sempre foi mais simples, do tipo deixa eu seguir, deixa eu ver só os tweets das pessoas que eu sigo em ordem cronológica, não quero ver moments, não quero ver ah, essas coisas todas que tinha, né, então é, sempre foi essa experiência, então trazendo isso pra outra rede, interessante, aí sim.
0: Agora, o lance do um do ser complicado, realmente, torço pra que essa especulação do Coca se torne realidade, porque realmente, cara, ó vocês sabem, eu sou programador, eu, eu sei que é um feed RSS, eu eu faço feeds, eu eu escrevi código que gera feed pra gigahertz, olha só que legal eu não entendo (risos) esse negócio do mastodon pra você ter uma ideia, olha olha só ontem eu pensei vou criar uma conta aqui no no mastodon pra gigahertz, né, olha que legal vou criar aqui no mastodon.social aí, tá, como é que eu faço quando eu quero abrir uma conta num lugar que eu já tenho conta, eu abro uma aba anônima e aí tem um botão lá, sign up Cliquei no botão sign up, ele manda para um diretório que lista um monte de instâncias do Mastodon, mas como, como. Gente. Me ajudem, como que eu crio uma conta no Mastodon?
1: Posso te dar uma dica? Na verdade, é uma informação. Esse canal, esse, sei lá, essa sindicância aí do social, tá fechada. Não tá aceitando pessoas novas. Porque eles sobrecarregaram.
0: Ah, que ótimo. Então, isso explica muita coisa. Não, e aí, isso é só um dos pontos, né, que eu quis comentar aqui. Mas então, tipo, eu clico no sign up... E me manda para uma página central lá do Mastodon com uma lista de instâncias. E aí, tipo, eu clico no nome de uma instância, ele me manda para a página inicial daquela instância, eu clico no botão sign up, ele me manda de volta para esse diretório. Tipo, não tem como que o. onde clica? Não, não tem, sabe? E e aí fora isso Tipo, eu tô navegando ali e tal Eu sigo pessoas no Mastodon Que não são do mastodon.social Mas eu não me lembro De em nenhum momento ter colocado Outros mastodons No meu mastodon E e, e de ter seguido aquela pessoa Mas aparecem os posts daquela pessoa lá Do mastodon.xpto Não sei das quantas, que eu nem sei qual é Eu sou programador e eu não entendo me ajudem.
2: É, é complicado. para começar, a palavra instância. instância. Você chega ali na praça, vai, vai na loja. Eu queria uma instância desse biscoito. <risos> que, que, é.
0: Que, servidor, <risos> né? A gente já falou que que servidor é uma palavra que nenhum usuário deveria ter que saber, né? O máximo é o sistema, né? Que você vai lá no correio, daí sempre fala, oh, o sistema tá fora do ar. Isso todo mundo sabe o que é, agora servidor, instância por isso que a gente falou, né, de Web3 que não ia vingar, porque ah, não, é só você instalar um servidor que servidor, que que é isso, né sai daqui
2: mas, mas é aquelas coisas que uma hora vira a chave o Mastodon em si, ele tá ligado no que tá acontecendo, o tweet do, do Mastodon é, é, era o tut, então você não fazia um tweet você fazia um tut, agora eles aboliram né? saiu a versão 4, tem umas duas semanas do Mastodon, eles mataram o tut, agora parece lá publicar então já tá começando a ficar mais é, amigável né mais é, ali pro pro usuário leigo ah eu quero publicar que que é tute eu não sei o que que é tute aquela coisa de fazer tute é um para quem não sabe <risos> <risos>
1: Exatamente. Em inglês, lá é a gíria pra, pra, pra pum. Então, não era muito bom, né? Nossa, <risos> tá se lance... tute de
3: dente. <risos>
1: então, é, é, então o, o tute é o, é o barulho que, o, que, o, que faz lá o, a, a tromba do elefante, basicamente, né? O lance do... do desse, de, da, eu uso um aplicativo de Mastodon que é o, chama Mastodon. Não sei se é o aplicativo oficial, se é alguém que só pegou o um nome e lançou. E, pelo é menos, na busca dele... Eu, quando procuro por um nome de usuário, aparece o nome de usuário mesmo de outras instâncias que eu não tô, que eu não sigo. E tem uma coisa, se você seguir uma pessoa e ela trocou de instância... Você continua seguindo a pessoa, mas agora ela tá na instância outra coisa, né? No ponto do, do .social, sei lá. Então, pode explicar um pouco de por que você tá seguindo pessoas que você nem lembrava que existia essa instância, não sabia qualquer endereço da pessoa. Pode ser uma dessas coisas, mas é confuso, né?
0: Talvez pro usuário, entre aspas, normal, seja até menos confuso, porque a pessoa nem vai se ligar nisso, né? Porque, sei lá, quando eu vou seguir alguém no Twitter, a conta do Twitter da pessoa muito provavelmente não tá no mesmo servidor que a minha. Só que isso não é exposto de forma alguma, né, pro usuário. É, e aí, de repente, o usuário normal nem, tipo, ah, vai procurar o nome, vai achar e vai seguir. Mas como eu tenho, né, um Pouco de conhecimento, eu já olho lá... Não, mas peraí, como que isso aqui tá aparecendo aqui? Aí eu lembro... Ah, negócio da sindicância. O que é sindicância mesmo? Como é que funciona? E aí vira uma bola de neve... Porque eu quero saber como é que tudo funciona... E aí eu bugo. Então pode ser um pouco disso... (risos) Mas eu me preocupo também com outra questão... Existe... E eu acho já que a resposta é não... Mas não existe nenhuma proteção... Por exemplo, alguém pode entrar num... Qualquer mastodon que eu não estou e criar lá um arroba underline inside, sabe? Aí, sabe... Não, assim
2: como não dá. qualquer pessoa <risos> pode entrar em qualquer servidor de e-mail e criar um inside arroba servidor de e-mail.
0: É, mas é que daí, pra, pra um usuário comum, é complicado, né? Porque, tipo assim, ninguém pode ir lá no Twitter e criar um arroba underline inside. Pode criar um arroba underline L minúsculo inside, né? Inside... mas <risos> Que aí é o que pode enganar uma pessoa ou outra, mas você criar uma conta com exatamente o mesmo nome no mesmo serviço, né? Porque o usuário comum não vai realizar que, não, tá bom, é um arroba mas é uma arroba de uma numa outra instância que não, eu sei que não é o Rambo. Não, a pessoa vai ver lá arroba É a Inside. Ela, ela tá num app chamado Mastodon. Então é no Mastodon. Aí já é complica, né?
2: É, tem que passar a adotar a nomenclatura. De e-mail, né? O cliente de e-mail, cliente de Mastodon, que né, o para informação o cliente de e-mail de e-mail de Mastodon que eu gosto que eu uso é o TUT, o um TUT com ele tem um ponto de exclamação no, no final que, inclusive, também vale registrar você consegue editar uh, os, os TUTs agora não sei mais como é que chama, mas enfim... Você consegue editar os, os tweets isso. no Mastodon... Mas também só chegou agora, na versão 4... Estamos né? tirando onda, né? <risos> é, tá estruturando,
1: né? Deve ser muito engraçado também... É, pensando que o Mastodon existe faz o quê? Uns bons 4, 5, talvez 6 anos... É, tipo. Teve um boom inicial de usuários... uma das últimas vezes que todo mundo ficou bravo com o Twitter... Falou, vamos todo mundo pra lá... Aí todo mundo foi pra lá, passou uma semana e voltou, né? Então eles passaram vezes, esses últimos anos todos meio as moscas, né? Deve ter tido um outro usuário que continuou por lá e tudo mais. E de na, do nada, pronto. Mais um boom de usuários, o que obrigou, por exemplo, a existência do, do ponto social a não aceitar pessoas novas que não cabe, tá? Saindo pela culatra ali, o tanto de gente de conta e tudo mais e, e carga em servidor e blá, 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 blá. blá. E até, assim, é por exemplo... Você tem aquele outro aplicativo, Hive Social. Eles precisaram fechar... Eles tiraram do ar o aplicativo. Vai ficar uns dias fora do ar. Porque descobriram que dava para você é, acessar as DMs e editar até a mensagem de outras pessoas na, na conta, na rede social. Um risco Nossa, enorme, né? Mas... É, por outro lado, assim, só dá pra fazer isso se você for uma rede nova, ó. É ficar fora do ar por dias até a gente corrigir isso. Por um lado, você só pode fazer isso se for uma rede pequena. Por outro, você só pode fazer isso se as vidas das pessoas não dependerem disso, né? Hoje o Twitter, claro que se sair do ar por dias, todo mundo vai sobreviver. Mas negócios estão apoiados na existência nas redes sociais né? nas grandes então é, só dá para você tirar do ar se você estiver no começo porque senão o estrago é muito maior e aí tem impacto tem confiança que enfim a, gente pode, a hora que for falar sobre Twitter e confiança a gente fala sobre isso também né? o quanto é, você conquista e é estável a confiança da galera com as decisões que você toma
2: o que eu mais gosto no, nessa abordagem do, do Mastodon que é o apoio a... A abordagem da web 3.0 é que você volta na, naquela origem da internet, onde a coisa era de fato livre, não livre né, num sentido é, de hoje, né, de liberdade de expressão, mas livre no sentido, cara, e-mail monta, segue esse protocolo aqui mas né, se você seguir o protocolo Lá do Mastodon Você cria o teu servidor Mastodon Você cria o... Né, tua instância, né Como o Ramo falou Tua instância Mastodon Para hoje tem modelinho Tá fácil pra fazer isso Enfim, como é. também é fácil Você levantar um, um servidor de e-mail Mas... É, você não... Deixa de ser aquela coisa fechadinha Que é o Instagram Que é o Twitter Que tem problemas Como o Ramo falou, "Ah, então o pessoal pode criar um usuário com o o mesmo mesmo nome. Sim, pode. Tem esses problemas quando você não tem alguém responsável, entre aspas, pela rede. Por isso que eu acho interessante a história do TapBots. Porque ela poderia ser o responsável, não por todo o Mastodon, mas por esse, digamos, Mastodon tweetbot, né? por esse Twitter tweetbot no Mastodon.
0: Uma coisa que vai ter que rolar eventualmente, como você disse, eu acho muito legal essa comparação com o e-mail, porque é bem parecido conceitualmente, né? O que vai provavelmente acabar acontecendo se o Mastodon continuar crescendo e mais instâncias forem surgindo, é que vai começar a existir um esquema meio que de reputação, assim como existe com o e-mail, né? Todo mundo que já lidou com e-mail marketing, que já rodou servidor de e-mail, que, aliás, não faça, né? É, é horrível. Mas sabe que tem aí, o IP lá do servidor tal caiu lá na deny list, não tá mais chegando e-mail, porque vai tudo pro spam direto. E por quê? Existe toda uma rede, né, da, aí dos do servidores de e-mail, que meio que cria um consenso de, ó, esses IPs aqui, cara, joga pro lixo direto que só vem spam. E, e eu acho que com o Mastodon vai rolar uma coisa parecida, vai, vai ter que ser criado um mecanismo ali de verificação de servidor de reputação de servidor então, e cara, esse serviço aí de mastodom, essa instância só tem gente tóxica ou só tem bot, só spam então, você quer seguir isso aqui mesmo, você vai ter que ir lá e botar na sua conta manualmente a gente não vai exibir isso aqui e aí, vira uma coisa mais organizada né que é, é a evolução natural das coisas, e aí eu lembrei também que no e-mail, né, Coca, quando você quando a autenticidade do e-mail é importante você usa o PGP, né? Então, de repente, o o Mastodon pode adotar alguma coisa parecida com a assinatura digital, né?
2: Tem tem assinatura dentro do, do protocolo. E uma... Outra coisa interessante também... Eu crio meu e-mail no Gmail porque eu confio no Gmail. Eu crio meu e-mail na Apple porque eu confio na Apple e por aí vai. E a ideia é que você cria sua conta no Mastodon, num servidor, numa instância, que você confia, pô, eu gosto desse cara, vou criar minha conta aqui. A moderação dele é legal, ele agrupa uma galera legal, então vou criar minha conta aqui, né? Tem essa afinidade também, né? fica mais, mais humano de alguma maneira o processo.
1: Esse vai ser o principal experimento, eu acho, no Mastodon, você ter esse lance de que cada servidor... Cada instância, cada whatever, vai ter os seus próprios termos de uso, as suas próprias regras de moderação, do que que é aceitável ou não é e tudo mais, que é uma coisa que a gente falou, que poderia ser um dos caminhos seguidos pelo Twitter, de o Twitter virar o protocolo e aí cada um usar a estrutura do Twitter para criar a própria rede social e isso em cima da mecânica e funcionamento do Twitter. Acho que tanto se falou nos últimos anos, a gente discutiu muito nos últimos anos aqui, pode até descobrir... É, discutido daqui a pouquinho de novo sobre a responsabilidade da rede sobre termos de uso e até onde dá para você ir e até onde você combate ou reage a quem tá lá para tentar jogar dentro das quatro linhas mas ainda assim, né? Aquilo que o povo que xinga colocando arroba e um no lugar de a e i né, acho que tá sendo muito esperto e para contornar a moderação, não vou me calar, né? Então... Eu acho que esses, esses servidores instâncias de mastodon, vão ser um território muito fértil para experimentos de mundo real... De todas as teorias que foram formuladas ao longo dos últimos anos, da última década aí... De redes sociais, com você ter um serviço centralizado, com regras únicas, mais ou menos para todo mundo ali para lidar com diferentes situações. Né?
0: O bacana é assim, né? E como é descentralizado, o lado bom disso é justamente essa questão que pessoas que têm diferentes visões sobre moderação de conteúdo, sobre o que é aceitável, o que não é, podem ir para as instâncias que seguem o jogo que elas acham que é o certo e você, usuário você tá numa instância que, ah, digamos que o mastodon.social segue uma parada meio Twitter antes do Musk, né, com uma moderação bacana ali, né, não, não permitindo qualquer coisa, e aparece uma instância lá de uma galera que não é muito legal, que é tóxica, que posta coisas que você não curte e tal, você pode simplesmente ir lá e, ah, não quero ver nada dessa instância aqui, corta. Beleza, resolvido. E você não tá censurando ninguém, você só tá filtrando, é, é como se fosse um mute, mas de um grupo inteiro de uma vez só, né. Você não precisa dar mute um por um. Você dá mute naquela instância, porque é a instância na qual você tá, tem uma moderação bacana, mas tem essa instância, outra aqui, que não é legal. Então, quer saber? Não quero ver nada de ninguém dessa instância. Então,
2: corta. E a coisa é tão louca que tem o Mastodon, que é um conjunto de servidores, mas esse é um ponto. Tem, por exemplo, o Pixel Feed, se eu lembro bem, que ele é como se fosse, entre aspas, um Mastodon para Instagram, né? Ele usa o ActivePub, mas... É, a ideia dele é ser um substituto do Instagram, só que o o Pixel Feed e o Mastodon eles se falam, porque é é tudo servidor de e-mail, só muda o formato de mensagem, então fica uma doideira (risos) Né? de de, vai pra lá eu acho muito, muito, muito legal, É, é, é aquela internet em estado bruto entre aspas, original da informação indo pra lá e pra cá de maneira livre
1: o Tumblr falou que ele vai se integrar com esse protocolo aí também. Como é que chama? Active Feed. Active... Então, esse, eu vou deixar a descrição para que quiser saber mais sobre ele. Mas... <risos> <risos> é, o Tumblr vai se integrar com ele também. Então, tá dando para ver quem se em cima, talvez, desse protocolo, dessa tecnologia, desse, disso, dessa estrutura. É, esses, essas, esses núcleos sociais todos estão achando aí uma língua franca para conseguir evoluir nesse, nessa rede... Na era pós-rede, sei lá como é que vai chamar.
2: Isso aí, na hora que pintar alguém pra, pra batizar de verdade. O nome é, é Feedverse. Feedverse? É, é Fediverse. Fe- Fediverse, que junta tudo isso. A galera tá fazendo é, medium em cima do. do, do que é o, né, o Tumblr de alguma maneira, em cima do Activity Pub. É de pirar. Qual
0: vai ser a primeira rede de podcasts com feeds em Activity Pub? <risos> Muito bem. Pra quem acha que o papo sobre redes sociais acabou, está enganado. Porque em seguida a gente vai falar mais um pouquinho de Twitter. Mas é bem pouquinho, eu juro, tá? Porque a gente é obrigado a falar porque teve aí um overlap, né? Um crossover de Twitter com Apple que... Estava meio já no horizonte, já dava para imaginar que algo assim ia acontecer, mas aconteceu de um jeito um pouco diferente, pelo menos do que eu imaginava, já dando um spoiler aqui. Mas antes disso, eu quero agradecer aqui o patrocinador desse episódio, que é a Sotes Telecom. A Sotes Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas e ela tem um serviço de PABX na nuvem, que é a solução perfeita para sua empresa ter mobilidade, e facilidade de instalação de ramais e de linhas telefônicas. Com o PABX em nuvem da Sotes Telecom, você implementa ramais na sua empresa totalmente pela internet, sem precisar de uma nova fiação. E ela dispõe de uma série de ferramentas de gerenciamento, como por exemplo um painel de relatórios online para você acompanhar as métricas de ligações das suas equipes. Além disso, com o PABX em nuvem da Sotes Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais. Então, além de facilidade para administrar os ramais e de ter acesso às métricas de ligações de equipe, você ainda economiza com a comunicação interna. Outra coisa legal é que nas regiões de São Bernardo e de São Paulo, a Sotes Telecom oferece um link dedicado em fibra ótica para as empresas. Então, para você que está procurando qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos nos serviços de voz, entre em contato com a Sotes Telecom, que eles vão te ajudar. Acesse o site deles, que é sotes.com.br S-O-T-H-I-S.com.br ou então entre em contato com eles lá no Facebook ou no Instagram também, que é arroba Fala que você é um ouvinte aqui do ADT e dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e a comunicação da sua empresa. Muito obrigado a Sotes Telecom pelo patrocínio mais uma vez aqui do ADT e pelo apoio a todas as Gigahertz. Obrigado, Sotis. Valeu. Valeu. Muito bem. Tivemos aí um crossover inesperado, mas nem tanto essa semana e o nosso amigo Tim Cook teve um encontrinho aí com o Elon Musk, fez um tour lá com ele do Apple Park, mostrou o Apple Park pra ele e o o Elon Musk que tava antes com um discurso bastante inflamatório a respeito da Apple que, né, discurso inflamatório Elon Musk é pleonasmo, (risos) mas... Tava falando, a Apple ameaçou tirar o aplicativo do Twitter da App Store e não nos explicou porquê. Falou que a Apple tem uma taxa secreta de 30% nos aplicativos. Não é secreta, né? Mas enfim. E aí depois do encontro lá, não, pô, meu amigo aqui, Tim Cook, parceiro de velha data... Aí um já seguiu o outro no Twitter. E eu só consigo me lembrar daquela vez que a gente fez a conta de quantos seguidores, de quantas pessoas a gente segue no Twitter e eu sigo muita gente. E aí eu falei que tem muita gente que eu sigo por razões diplomáticas. E foi a única coisa que eu consegui pensar aqui, né? Que, tipo, <risos> a, a galera que galera que realmente não gosta do, do Elon Musk, né? Muitos de nós aqui se, inclu, se incluem nessa. Ficar, tipo, pô, mas... Que isso, o Tim Cook dando bola pra esse mané aí, que coisa, quer dizer que o Tim Cook concorda com as opiniões do Elon Musk e tal? E não, né, tipo, é diplomacia, é, é tipo presidentes de dois países que não se dão se encontrando lá, apertando a mão, tomando um cafezinho e tal, é pura diplomacia, pelo menos eu vi dessa forma mas eu fiquei surpreso que isso rolou dessa forma tão tranquila, pelo menos aparentemente tranquila, externamente porque eu, eu já tava esperando que o Twitter ia lançar o app com venda dentro do app sem ser purchase. e a Apple ia tirar, ia virar um processo ia dar briga, pelo menos por enquanto não foi o que aconteceu, mas e vocês? Vocês acham?
2: Eu, eu achei que até que o Elon Musk ia fazer um telefone aquele Tesla, Python né? fazer um concorrente na né? terceira via do, do Android e, e iOS e aí a gente vê como o, é isso, né, diplomacia né? como o Tim Cook é um excelente CEO o, o chefão Bob Eger, né? saiu da Disney e voltou depois de dois anos e o chefão da... Quer dizer, co-chefão né, da Netflix foi lá e, e parabenizou o cara. Pô, esse cara aqui é demais. Pra não ser o que ele tá fazendo na Disney. Devia ser presidente do, dos Estados Unidos, assim, né? é Aquele humor, assim... É, é aquilo que o Mendes falou, né? Meio filosófico, né? Que a gente tá precisando, né? De mais paz e, e whatever. E é legal ver quando desarma as coisas, né? Cara, é porque fica aquela coisa, não, parou aqui de anúncio não vai ter mais anúncio, não sei o que, não sei o que lá não, cara, senta aqui, aqui tá, tá resolvido, tá, ah, então tá bom, tudo resolvido bola pra frente, na Tesla iPhone fica mais para frente <risos>
3: eu confesso que eu eu não acompanhava pra caramba o Musk, né, até a gente começar a falar bastante dele aqui, até eu começar a tentar usar o Twitter com mais frequência e e, e até quando é é meio óbvio assim, né, que ele ia fazer uma coisa dessas principalmente porque depois que ele, quer dizer eu não sei, por isso que eu eu fiz esses disclaimer antes porque eu não sei como que ele era muito antes da coisa toda do Twitter, né mas ele vem fazendo muita besteira e ele vem tentando consertar as besteiras no próprio Twitter, né, postando as paradas etc, e e eu acho que isso que ele ele foi fazer é literalmente o que, é, que vocês estão falando. É, é a diplomacia e, 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 e até, eu acho que, eu não sei se vocês chegaram a ver, ele tinha postado o meme lá, da, do lance dos 30%, que ninguém sabe ainda se tá ou não, se foi falado disso, mas imagino que sim, né, do, da, da comissão, mas ele até deletou, né, então assim, você vê que o cara tá, ele, ele vai, o, o intuito dele, ele fala besteira, daí eu, alguém vira e fala assim, mano, para criança, fala, aí ele vai lá e apaga, enfim, é, sei lá, eu também vivo como uma baita de uma diplomacia e eu acho que Vai mudar muita coisa, não. Os ranços continuam. <risos>
1: é, foi o, o Tim que A primeira coisa que eu pensei foi assim... Cara, ele também... Quando tava lá no auge da... da das tretas de tecnologia e Casa Branca querendo fazer o conselho das empresas não sei o que lá, o, o Trump chamou o Tim Cook lá pra sentar do lado dele aparecer nas fotos, o Tim que foi lá e foi apareceu, sentou nas fotos e fez e conversou, se vê as fotos né, que ele tá com aquela cara amarradíssima do lado, mas tá lá, ele sempre soube jogar bem esse jogo, isso é uma coisa que eu não lembro em qual podcast que, que, que o pessoal discutiu sobre isso, mas que eu acho bem verdade, é que assim, ele hoje tem muito o papel por conta da importância é, estratégica da Apple em vários países, seja parte da China de produção de, 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 de quase tudo que a Apple depende da China para fazer, Estados Unidos, especialmente na época do Trump, lá: não, a gente vai montar um Mac Pro aqui, não, vai abrir a fábrica aqui, assim, só para dar chupeta para ele parar de, de gritar. E, e beleza, e ele sempre soube jogar bem isso aí, administrar isso e sair relativamente leso, exceto a treta da China, que é um problemão que a Apple não conseguiu ainda resolvi. A minha impressão é que nesse caso agora foi tipo isso, né? A briga, nessa semana, a atenção é, do Musk estava voltada pra Apple, ele foi lá, começou a fazer o que ele sempre faz, e xingar e falar, e blá, mandar aquele bando de macaco voador para cima da, do, do inimigo da semana, e aí o Tico falou, cara, não, não dá pra... a minha impressão é essa, né? Um assistente ligou para outro assistente e falou, vamos, junta esses dois, e uma coisa que me chama atenção. Ah, o Chico, "Ah, obrigado, meu amigo, Chico. o Elon Musk, obrigado, né? meu amigo Tinku, que me mostrou aqui este campus maravilhoso da Apple, Apple, né? O Tinko que não falou nada no Twitter. Seguiu lá o, o Musk, que nem deve ter sido ele que seguiu, mas os dois estão se seguindo, né? Mas eu acho que isso... Eu não vejo nem como uma coisa que é só teatral, que é só pra inglês ver. Acho que não chega nem nesse nível. Eu acho que do lado... E, e tirando... E tem uma coisa também, né? Nunca dá pra confiar no que o Musk fala, porque Óbvio. é sempre, né? Ah, a Apple vai tirar o aplicativo. Não quer aprovar o aplicativo e não nos falou o porquê. Jura que você não tem nenhuma ideia de... Desconfia, assim, do do que será. Mas tudo bem, tira essa parte. A Apple praticamente parou de anunciar aqui com a gente. Eu fui atrás dos dados. No dia que ele falou isso, a Apple gastou 84 mil dólares. Só nesse dia de anúncios. Dia anterior, 104 mil dólares. A Apple, no primeiro trimestre desse ano, representou sozinha 4% do faturamento inteiro do Twitter. A Apple é a maior ou uma das maiores anunciantes, né? Ela tinha anunciado, por exemplo, em julho... Ela gastou 2 milhões... Em agosto, 3,3 milhões. Em novembro, ela, ela tinha reduzido para 1 milhão. Mas tinha praticamente parado de anunciar, né? Mas é chamar atenção. É isso que ele falou. Você sabia que a Apple cobra uma taxa secreta? É claro que ele não acha que é secreta. É claro que ninguém acha que essa taxa é secreta. Mas aí a discussão virou sobre isso, né? E pronto, o assunto voltou a ser, no fim das contas, ele. Que é o, o que ele gosta de fazer. Então...
0: Não, e o lance da, tipo, ah, a Apple parou, praticamente parou de anunciar. A, o comentário dele não foi, tipo, pô, que pena, né, tá tirando grana... Do... Não, foi, tipo, a Apple é contra a liberdade de expressão, porque é. parou de anunciar, <risos> né. Eu não sei se ele falou que a Apple é o seu... Tim... Ele falou que o Tim Cook é contra a liberdade de expressão, acho que foi a Apple, né. É, é. A Apple, Apple é Apple. contra a liberdade é. de... tipo, além de falar um fato tá errado ainda tipo imputa um, uma intenção por trás que não existe, né? Poderia até existir, mas ele não pode afirmar isso e aí o lance de ah é, ameaçou remover o app, e não falou por quê? se ameaçou remover falou por quê mas a questão é que não ameaçou remover nada tanto é que depois da, da do encontro ele falou ah não foi tudo mal entendido não aconteceu nada tipo foi aquele discurso clássico para inflamar só para criar treta e eu concordo com você Mendes que não deve ser não com certeza não foi um negócio teatral foi uma parada estratégica importante para para Apple inclusive porque A questão não é, ah, o Musk vai ficar xingando a Apple no Twitter. Ele vai xingar todo mundo no Twitter, isso é fato, né? Daqui a pouco ele vai estar xingando nós lá. Agora, o lance é assim, vai que ele resolve comprar essa briga, e aí já tem a Epic na briga, e aí ele resolve comprar essa briga, e aí... Isso aí empilha Spotify, Facebook E aí vira uma bola de neve E pode acontecer alguma coisa Que a Apple não quer que aconteça
2: Acho que a grande sacada do do Timóteo Foi que dos 100 maiores Anunciantes do Twitter 50 pararam de anunciar Ou falaram, ó, vou parar de anunciar em breve Só que o o Musk não chegou e falou Então, a Kellogg's é contra a liberdade De expressão Não, pegou e redirecionou tudo A Apple, então o, o Timóteo conseguiu um, né, de, não tem mais uma treta com a, a Apple. Agora o, o Elon Musk vai ter que ver a questão do anúncio com, com todo mundo. né Deixou de ser uma coisa. A Apple foi o alvo. E o Timóteo conseguiu fazer com que ela não seja mais o alvo.
1: Uhum. É, que é o lance dele agir como, é, com a diplomacia de líderes de Estado. Né? foi Escalou para esse nível, esse tipo de, de negociação. E o que o Musk falou foi... A Apple odeia... Liberdade de expressão na América? Então você vê que o jeito de moldar a frase. E aí eu lembro que já começou a aparecer um monte de gente: Não, você devia comprar a Apple, isso aí, não. Aí já virou: Não, nosso líder vai comprar a Apple, ele vai comprar a Apple do TikTok ah, é. tirada. Do... <risos> aí pronto, encontrou com o cara, você falou: Ué, mas. Aí eu fico imaginando esse monte de gente assim, com aquele monte de pedra na mão, falando: Ué, não, mas ué, peraí. <risos> mas eles não eram nossos inimigos, o que você tá fazendo,
0: né? Então. É. é... <risos> Que confusão a troco de nada Ainda bem que aquele negócio Do carro na Apple Store Aconteceu há uma semana atrás Quer dizer, ainda bem que aconteceu não, né Teria sido melhor não ter acontecido, obviamente Mas, né, que um motorista lá Enfiou um carro numa Apple Store E tudo indica que foi proposital Se tivesse sido essa semana Teria caído na conta dele, né Uhum. galera ia falar, não, isso aí deve ser né, complicado. Então, ai, ainda bem que, que né, não teve nenhuma correlação para... Né, porque, cara, essa galera que responde lá tudo que ele fala desse jeito que você falou... Eu tenho medo que é capaz de fazer uma coisa dessas. né? Não tô falando que todo mundo que concorda com ele faria uma coisa dessas, mas é tipo, eu não duvidaria dessa galera começar a ir protestar na frente de, de Apple Store, sabe? É, por pela liberdade de expressão.
1: A ironia disso tudo é que depois que eu vi que o pessoal tava comentando que... Ah, agora cada, quando você abre o aplicativo do Twitter, cada quatro tweets que aparecem para você, um é anúncio. Aí eu tinha aberto, tinha acontecido isso comigo antes, eu vou mostrar aqui pro Rambo agora. O primeiro anúncio que, aparecer, que aparece para mim quando eu abro aqui é o Twitter, é um da
0: Apple. <risos> Vendendo iPhone. Apple. Olha só. iPhone 14. Que nem tem para comprar, de que passagem. Exato, eu não sei por que eles anunciam, né? Porque não, não tem... Então, não. <risos> muito bem, dado o papo aqui de redes sociais, eu tenho o prazer de anunciar que vamos para o Alô ADT, olha que maravilha, uhum. né? <risos> Ficamos aí, teve muita notícia por muitas semanas, a gente teve que dar uma reorganizada aqui para caber o Alô ADT, que merece esse espaço aqui no podcast, e vamos agora tentar ao máximo deixar sempre um espaço reservado para atender aqui os alôs ADTs. O único lado bom disso é que temos aqui uma lista infinita de alôs ADTs. Então, se a gente quiser fazer um episódio só de alô ADTs, a gente pode fazer. <risos> Muito obrigado aí todo mundo que tem mandado perguntas e, e comentários. Então, para quem não sabe... Só twitar com a hashtag #LODT. por enquanto ainda é no Twitter a gente vai ver aí, né, futuramente de repente um, um Mastodon <risos> ou em algum outro lugar, mas por enquanto é no Twitter, hashtag Posta lá e vai cair aqui. A gente pode selecionar a sua pergunta. Eu tenho aqui a pergunta do Ricardo Gorgulho. Vocês conhecem algum app que tenha live activities para jogos da Copa? Procurei e não achei nada. E isso é uma coisa que eu vi bastante gente perguntando a respeito. E me levantou uma questão sobre as live activities e a Dynamic Island... Pra apps de terceiros como um todo. Mas antes de eu fazer esse comentário, eu quero saber de vocês. Eu sei que o Coca tava usando um app,
2: não tava? O oh, Footmob. Como, como, é assim que você pronuncia, mente? Footmob. Então, como ele tem um O só, eu pensei que era fotmob. Fotmob. A o <risos> falou que é fotmob, é fotmob. Se os desenvolvedores estão chamando errado, o problema deles é, fo... é, é fotmob. E é mó legal, né? Aparece lá onde tem que aparecer, você vai acompanhando ali nas Live Activities, na tela bloqueada, ali na Dynamic Island. Mas o que eu achei mais legal nesse, nesse aplicativo é que tem as odds das bets. Então, tem lá, você já pode ter uma boa previsão do, da expectativa, do que, que a galera tá achando, qual vai ser o placar. Eu, eu gostei muito desse aplicativo, não só por causa da, das Live Activities. E é um aplicativo que dá, para quem gosta de futebol, Dá pra levar pra frente, porque ele tem a, a campeonato brasileiro, ele tem diversas ligas, não é só de Copa
3: o legal do que eu achei do Futmob, assim, a, porque além de é, que falou, você consegue acompanhar várias, várias ligas além da, da Copa e tal mas o que eu mais gostei é que se você tá... Num, o, o lance é, né? Você ativa as lives, as lives activities dele clicando dentro do jogo na estrelinha ali em cima e você ativa pra, pra, começar, pra ver lá e tudo mais. Mas o lance é que se você não consegue ver o jogo por algum motivo, né? E você quiser ouvir, tem um narrador gringo lá falando. É, isso é muito legal também, porque aí você fica... eu Alguns jogos da Copa eu né, tava em estúdio e tal, não consegui assistir nada, mas eu acompanhei com, com o gringo falando. É muito legal, cara. é uma Eu super recomendo.
2: E nessa terceira fase foi bem legal também, porque saía o gol, mudava o resultado, já atualizava a tabela. Então, sair um gol, você já sabia como isso repercutia na tabela, quem estava se classificando, quem deixava de se, de, de, se, de se classificar. Nessa quinta-feira teve a, a, a treta ali da, da Espanha e Alemanha. Por dois minutos, Espanha e Alemanha estavam desclassificados da Copa, mas, enfim, depois o, o voltou né, só com a Alemanha desclassificada, a Espanha continuou classificada.
0: Eu estou usando um app com um nome bem óbvio, que é Sports Alerts. E ele é bem genérico, assim, que que ele é pra tudo quanto é tipo de esporte, mas tem a Copa lá, tem todos os jogos, você pode botar também o lembrete, marcar jogos como favoritos, e aí você acompanha ali na Live Activity e na Dynamic Island também. O problema que que eu quero comentar, assim, eu acho que tem um problema de usabilidade de descobribilidade dos recursos que já aconteceu mais de, de um conhecido conhecida de vir perguntar pra mim ambos como que eu faço esse negócio de, de live activity? Porque eu abri aqui o app e aí, sei lá, botei lá o jogo que eu queria acompanhar e aí começou o jogo e não apareceu nada, não veio nenhuma notificação, não sei o que. Então eu acho que o modelo de como isso funciona, a Apple ainda precisa azeitar melhor, porque eu acho que, ao menos pelas conversas que eu tenho com amigos que estão usando tanto o iPhone com da Dynamic Island quanto o iPhone 100 Dynamic Island, a expectativa que a pessoa tem é que o negócio vai começar sozinho, sendo Sim. que na verdade você tem que iniciar a, a parada e na maioria dos aplicativos é, tem um passo a mais ainda, tipo, é, eu não sei nesse no, no FOTMOB, Footmob, eu não sei se nele você tem que, tipo, tocar num botão para iniciar a Live Activity no caso dos Sports Alerts, você já tá com o jogo favoritado lá, você abriu o app, o jogo tá andando, você tem que tocar lá na engrenagenzinha e clicar Start Live Activity. Aí ele entra no, no modo. Então aí também já é uma questão do app que eu acho que poderia, não precisava, né? Tipo, se eu já tô na tela ali, o jogo tá acontecendo, se eu jogar o app, eu quero que ele vá pra dynamic Island. Eu sei que o jogo, eu tô vendo ali o negócio. Mas mesmo assim, eu acho que isso tinha que ser mais integrado com notificações. Então, se eu habilitei notificações pro app, o app poder iniciar uma live activity a partir de uma push notification então, ah, eu quero acompanhar o jogo do Brasil, que vai acontecer amanhã tal hora, na hora que começar o jogo já aparece a live activity ali não quero ter que abrir o app, tocar na engrenagem tocar no botão, porque... e eu sei que, que eu tenho que fazer isso, mas e quem não sabe? Tipo, já rolou é, eu aqui várias sabia. pessoas, eu demorei pra aprender. pois é Pois é, você não veio perguntar pra mim, mas teve várias pessoas que vieram perguntar, e pessoas assim, tipo a gente, assim, galera que usa, manja da, da parada, né, então, se essa galera tá se confundindo, imagina o usuário, né, que não, n- nem ouviu falar é, nisso, nem que sabe nunca vai saber que isso existe, e eu não, não acho que é um recurso de power user, tipo, ó parada conveniente para qualquer pessoa. Então acho que isso precisa ser melhor trabalhado pela Apple na questão de usabilidade.
3: O que eu acho que que precisaria ter, na verdade, eu concordo tu, com tudo que você falou de notificação e, e aviso etc, mas o que eu acho que precisaria ter, se não forem, se não encaminhar para esse lado, é ter uma descrição muito Óbvia do que é pra fazer, porque no próprio Footmob, é, você tem duas coisas Você favorita o jogo, e pra você abrir o, A Live Active, você clica Numa estrelinha, e aí é muito confuso Porque você fala, caramba, eu já favoritei, por que, que eu tô dando Estrelinha de novo? Porque estrelinha, teoricamente, é, os, é O símbolo de favoritos, né? E aí você fala Por que né, eu tenho que fazer de novo? Aí que Você entende que ele aparece até a mensagem Que has, é, Live Active ele tá rolando Alguma coisa assim, não lembro agora como é, que é a mensagem, mas aparece A mensagem, aí você entende, né? É, só que Aí você também tem que desligar lá, pelo que eu entendi se não, acho que no próximo jogo ela já fica habilitado por, por padrão... E não necessariamente eu quero ver... É, enfim, aí tem umas, umas pedras dessas... Mas eu acho também que tinha que ter um, um botão escrito... É aqui saca se não, não for igual o tá falando.
0: Talvez até uma API padrão tipo aquele lance de adicional Shortcuts que tem, que é um botãozinho padrão que o app coloca lá e aí na tela que você pode iniciar a parada já fica um botão com um desenho específico que quando você vê aquele botão você sabe que é o botão da Live Activity. Tem um ícone que eu vi que todos os apps praticamente estão usando, que é tipo um raiozinho assim, uma coisa. Então tem já uma iconografia meio padrão mas podia ter um, um elemento de interface. O Claudio comentou aqui até do, do mob que ele tá usando e tal, e ele comentou uma coisa que eu me lembrei, a gente acabou não comentando e foi bom a gente não ter comentado porque rolou algumas pessoas postando screenshot e coisa, e aqui ó, a Live Activity do iFood, que legal e tal, e eu fiquei mó feliz, né, aí fui lá, já, naquele dia era um dia que eu ia já fazer um pedido não fiz o pedido só pra testar a Live Activity mas é, é o tipo de coisa que eu faria é, aí, mó feliz a pedir ó, PGI, aqui ó Apareceu o progresso aqui. Vou jogar aqui vai ir pra Dynamica. Não foi. E a questão é que é a seguinte... Eu eu me informei a respeito disso... Com fontes confiáveis... E esse recurso não era pra ter ido pro ar. (risos) Então... Ah. Quem viu... Ah, tem Live Activity do iFood... Viu o screenshot e tal... Então não era pra ter visto, foi um errinho lá de configuração que a parada foi pro ar antes da hora, não tava pronto, então realmente não vai funcionar por enquanto pra ninguém, porque tá desligado isso, mas em breve vai rolar.
3: Quer dizer, eu tô há duas semanas abrindo todo o pedido que eu faço no iFood, procurando o negócio de ativar e não tem nada, (risos) porque alguém vacilou, tá legal. Você gastou a mais só por causa disso? É... Cara, eu, tô, eu literalmente, é, desde
0: o eu... que a gente falou aqui, eu tô procurando essa parada. Todo pedido que eu faço, eu falo, mano, não é possível que não atualizou pra mim ainda. Eu sou da opinião que a ativação devia ser automática. Assim como, sei lá, se eu tô ali no overcast, eu tô escutando um podcast, no momento que eu saio do app, eu espero que ele vai ir pra Dynamic Island e eu espero que vai ficar lá no, no Now Playing. A mesma coisa pra um app de comida. Se eu pedir, fiz um pedido lá e, eu, e o pedido Tenking, tá em andamento... Né? No momento que eu jogar o app pra sair dele, eu espero que o status vá lá pra Dynamic Island e fique a Live Activity lá. Se eu não quiser isso, tem um toggle lá nos ajustes pra desligar a Live Activity. Eu posso ir lá e desligar. Ah, mas eu quero às vezes e não quero... Ah, então deixa de ser chato, né? Decide se você quer ou se você não quer, (risos) Ou você quer ou você não quer a Live Activity. Aí, ah, mas o app vai botar propaganda vai botar a propaganda na Live Active desliga tem o toggle lá nos ajustes vai lá e desliga a Live Active e não usa né mas eu acho que esse lance de ter que estar tá procurando um botão para ativar e aí tipo eu não sei como é que o iFood fez né para quem ali na nos cinco minutos que o negócio ficou no ar que não devia é para quem Conseguiu testar, eu não, não sei se tinha que ativar ou se ele já ativava sozinho. Eu sou da opinião que tem que ativar sozinho. é aí, se você quiser, você vai lá e desliga. Eu também concordo plenamente, porque
3: é, é um recurso novo bonitinho, né? Então, pô, já ativa, me mostra, deixa eu usar pra ver como é que é. Se eu, se eu não gostar, eu vou lá e termino. Concordo plenamente.
0: É, pode até ter uma educação ali pro usuário. Ó, oh, isso aqui é Live Activity. Se você não quiser, você vai lá e desliga. Agora, falando aqui de um assunto mais sério, o... Douglas Bridge fez a seguinte pergunta: Como vocês tratam o legado digital de vocês? Tem sugestão de como deixar os acessos de informações digitais, desde senhas, arquivos, dados bancários, seguros, investimentos, para quem ficar aqui após o nosso QUIT? ele falou. <risos> Abraços, né? Isso me lembra quando a Apple né, anunciou o, o recurso do, do Digital Legacy, né, que para falar bem claramente é o que acontece com a sua vida digital quando você morre. Né? daí aí você A Apple lançou lá, você pode designar um contato como o seu herdeiro digital, digamos assim, que vai depois assumir a sua conta. E aí foi engraçado, engraçado de uma forma, né? Humor Dark, que eles colocaram lá, in the event of your death, não sei o que, não sei o que asterisco, né, e aí lá embaixo tava Coming later this year. Então, tipo... In the event of your death... Coming later this year. <risos> Tô vendo a sua morte? Final desse ano? Oi? Ah, não. É a mãe de nada. Mas, enfim... <risos> isso é... Eu confesso, Douglas... Que eu já... Eu... Teve uma época que eu tava meio paranoico com isso. Não, não que eu tava com algum problema de saúde, né? Não... Só paranoias de... Gente que tá virando adulta. E aí eu pensei... Putz, eu tenho um monte de coisa digital aqui, né? Acesso. Um monte de coisa importante, tá? I'll eu faço, né? Tipo, eu devia deixar isso, esse acesso dessa informação ao alcance de alguém que pelo menos vai saber, o, ter uma noção do que fazer, e eu confesso que eu não tenho uma resposta definitiva, assim, pra isso que eu sei assim, o OnePassword, ele tem lá, todo quando você faz o setup da conta, até da conta familiar que eu tenho aqui também ele te instrui a imprimir lá um papel que tem a sua chave e tal, e guardar num lugar seguro Ou deixar com uma pessoa da sua confiança. Eu fiz isso. Então, tem alguém da minha confiança que tem esse papel, que tem lá o negócio, que eu não vou jamais dizer quem é, nem onde está, né, por motivos óbvios, mas tem lá a minha senha mestra do, do meu OnePassword com acesso a praticamente tudo. Então, se acontecer alguma coisa e precisar acessar alguma conta de banco, alguma conta online, alguma coisa, tá lá, a pessoa consegue fazer. Isso já dá uma certa tranquilidade. Eu fiz o lance também da, da Digital Legacy da Apple, designei lá uma pessoa e o o Github também tem, né? Pra quem é programador, o Github tem lá você pode colocar quem vai ser o herdeiro de um determinado repositório seu, se, se acontecer alguma coisa com você. E no, no meu caso, o herdeiro é o Boom, que gravou o Mundo comigo. Ó, oh, cara, confio em você, tá aqui, né? Faça bom proveito, mas tomara que não precise. É, então, cara, te, so, existem inúmeras soluções Mas eu confesso que eu não me sinto 100% satisfeito com o que eu fiz até agora. E vocês, já pensaram nisso? É um assunto que a gente não gosta de pensar, né? Mas é bom estar prevenido, né? Não só pra... A gente fala aqui, que né, morrer tá é, é muito triste, mas, sei lá, vai que acontece alguma coisa você fica hospitalizado ali por um tempo e não consegue, né, acessar suas coisas e tal, né? Vai ficar tudo bem depois com você, mas você vai ficar, sei lá, um mês ali sem poder fazer nada, né, no... Pode acontecer e é bom você estar Precavido. Eu... Esse é um assunto
3: Que eu tenho pensado muito, assim, recentemente Justamente por isso, né Eu eu perdi uma amiga o ano passado e tal E o Facebook tem o lance do memorial, né De você avisar e eles Transformarem a conta nisso. E eu comecei a pensar Bastante sobre isso. Eu falei, cara, é verdade, né Porque o que que acontece quando Quando se for, né, tipo a gente Tá todo mundo muito público, né E todo mundo tem o seu celular, que ele é um device Muito visto e ao mesmo tempo muito secreto né? Com todas as informações da, da sua vida, etc. E no meu caso é isso, meu iPhone é, é muito a minha vida tal. E aí eu lembro que um dia eu tava... Foi dia, foi dia que eu, 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 de fato, falei cara, acho que eu preciso de alguém para também, né, tá aqui para caso eu preciso. E aí também não vou falar quem é jamais, mas eu tava indo... Eu tava passando mal e aí eu sou todo doidão, né? Eu falei, mano, ferrou, ferrou, tô passando mal, não sei o que, que loucura. E aí indo pro, pro, pro hospital, eu liguei para essa minha amiga e falei assim, ó, oh, eu tô passando meio mal, não sei o que, a senha do, do meu iPhone é essa aqui, a senha do, não sei o que é essa aqui, guarde com carinho, porque se alguma coisa acontecer, você que vai, vai seguir daqui, né? E aí, enfim, aí me Aí você achou muito, que tava infartando,
0: aconteceu. chegou no hospital, era gases, era um tut. <risos> não, eu tava, eu
3: tava com a pressão muito alta nesse dia, eu tava, tava 15 por alguma coisa, eu tava bem zoado mesmo. E aí, eu, eu chegou lá, acho que era só estresse, eu não lembro o que, que era, mas enfim, não, 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 não deu nada, né? Eu tô bem, fiz o esse minho da pressão que você fica com ele Mocota, aquele Holter lá, esqueci o nome, não deu nada, tá tudo bem. Mas aí eu, enfim, aí ela me zoou muito porque, né, não, não tá tudo certo, né, não deu nada. Mas, a partir desse momento eu deixei com ela lá, se bem que a gente tem a mesma idade né? então a não ser que aconteça alguma alguma fatalidade, né? algum acidente, a gente vai seguir juntos aí, ela não vai precisar usar, vou ter que designar um novo herdeiro, né? Mulher vive mais, hein? Ah, então tá bom (risos) Então já tá resolvido
2: (risos) Eu sou adepto de senha núcleo familiar, né? Família é família, então tem que ter acesso a tudo, existem pessoas menos familiarizadas eu tenho lá né, as instruções como se fosse um testamento, né, de ó, vá, vá aperta aqui, aperta ali e, e vambora, né, do que eu lembrei eu deixei lá registrado, mas acredito que a melhor maneira é usar o, o que essas plataformas vão bolar, né, no caso da Apple o Digital Legacy né, uma coisa que, esse testamento online, né, se é que esse é o das coisas digitais, se esse é o nome, é uma coisa que ainda precisa evoluir. Mas tá tô considerando coisas digitais como se fossem coisas físicas e tem lá as senhas da, das coisas todas.
0: Eu pensei numa solução, quando eu comecei a pensar nisso, eu comecei a pensar, se eu fosse fazer uma solução tecnológica, aí a melhor coisa que eu consegui pensar na época foi uma parada mais ou menos assim, tipo, uma vez por mês, ou a cada dois meses, a periodicidade poderia ser configurável, mas vinha um e-mail para você com um link que você tinha que clicar e fazer login para confirmar que você tá vivo, sabe? E aí você dava uma chave para alguém da sua confiança que essa chave só passaria a funcionar se expirasse esse prazo, né? Que é tipo a forma de você fazer uma prova de vida digital e a pessoa só vai ter acesso àquele cofre no momento que expirar a sua prova de vida, entre aspas, né? Nunca fiz... Deve ter já algum sistema, assim, por aí. Mas foi o mecanismo que eu imaginei.
1: Eu já pensei no nome, pode ser o Beyond Buddy. <risos> é bem melhor que Death Buddy, né? <risos> bye Buddy. O Bye Bye Buddy é bom também, viu? Se você o quer bye saber. Bye Bye Buddy. <risos> é, eu tenho... A, a Larissa, ela tá cadastrada, o rosto dela no meu iPhone, como rosto alternativo. meu irmão sabe é, uma senha minha também que... Talvez deve mudar, que faz tempo, né? Porque ele sabe muito tempo, mas que, é, é, que também daria para acessar bastante coisa. É, eu não fiz o legado digital, porque eu sempre penso, putz, eu vou falar para Larissa o que, que é, para depois eu poder ligar e aí eu passo esqueço meu, eu faço isso. depois a hora que estiver conferindo a DT, escutando, é, é, eu posso, se eu lembrar, eu, eu converso com ela sobre isso, mas... Só, so, eu não tenho nada é, mais é, formalizado sobre isso. Isso que o Rambo falou do, do aplicativo de prova de, do, do Bye Bye Buddy é, me lembrou um... Lá pelos anos 2000, eu acho, foi... aparecer algum serviço, tipo, ah, mande um e-mail para si mesmo... Pra você receber daqui a 30 anos... Eu lembro que era um dia de Natal... Eu mandei e-mail pra mim pra chegar em 2030... Que eu lembro mais... Eu acho que eu lembro mais ou menos o que eu escrevi... Mas tem... Mas ia ia mandar por e-mail, né? Só que o e-mail que eu tinha em 2000 o e-mail que eu tenho hoje, aqueles nomes cretinos mas eu guardo esse e-mail, ele está ativo até hoje, só para eu receber esse e-mail, talvez, se assim em 30 anos tudo mudou, inclusive essa empresa talvez não exista mais, o servidor não deve mais estar ligado, assim, é muito difícil que isso aconteça, mas a ideia de você receber um e-mail uma vez por mês por X tempo aí, intervalo de tempo para fazer isso, só pode quebrar por conta disso, né, parece que é uma coisa meio fixa e estável mas em, em, de blocos em blocos, gerações em gerações de tempo, a gente muda o jeito que a gente usa pra pegar, coletar, é, receber de volta a informação, né? até a própria prova de vida. É, enfim, o e-mail ainda funciona, mas vai saber daqui a 20, 30, 40, 50, 60 anos, dependendo da, da idade da pessoa que tiver montado o Bye Bye Buddy, se essa ainda vai ser a dinâmica. Né? Pode ser que a pessoa receba por pró-masto esse tipo de coisa. No futuro, e não por e-mail. <risos> por Be Real. ou
0: oh, Be Real <risos> é uma excelente <risos> prova de vida, inclusive, tá? É verdade. <risos> Nossa, <risos> cara, Esse negócio do e-mail depois de 30 anos Eu eu buguei aqui, porque Imaginando que, tipo, isso é uma Missão de vida da pessoa que inventou Essa parada, porque Tipo, tá, digamos que só abriu Por um tempo lá, e não é uma parada Que tá disponível pra galera Fazer hoje em dia, né, assumindo Que seja uma parada, um one-off o cara fez o negócio sabendo que eu tenho, estou colocando um compromisso na minha agenda para daqui 30 anos. E, tipo, ele pode desligar servidor, tudo e tal, se ele não estiver aceitando novos sign-ups lá, mas daqui 30 anos ele vai ter que pegar isso tudo e mandar esses e-mails, né? Bizarro. Eu cacei
1: aqui, existe um chamado futureme.org. Eu não sei se foi esse que eu usei, mas pra quem quiser testar alguma coisa assim, pode ser um experimento bacana pra fazer, enviar um e-mail pra si mesmo, daqui a uns anos, eu vou deixar na descrição aqui. Até tem o, a hora que você abre o site, tem aqui a primeira, a primeira linha. Dear Future Me. aí ah, Agora é com você, escreve aí.
0: Vou escrever no Dolly. GPT3 é melhor.
1: Eu não ia falar
3: porque é uma coisa mais pessoal, mas assim, eu fiz uma... Eu, acho, eu não lembro que ano que foi isso, mas acho que faz uns 4 ou 5 anos, não lembro agora, mas eu fiz uma nota com um áudio. Que eu escrevi, que eu gravei pra mim, pra eu ouvir, é, tipo, em 10 anos. Acho que é dois... Eu preciso lembrar, preciso olhar a nota aqui pra ver agora quando que é o dois... Mas é, tá, tá, pra, tá pra chegar já, dois mil, acho que vai ser 2026, se não me engano, que eu vou ouvir isso. É uma da hora essas paradas. Eu tinha... Antes a minha empresa, que eu trabalhava, antes elas faziam uma cápsula do tempo, né? Que você colocava seu papelzinho lá pra eles abrirem uma outra reunião do RH, tá? o quê. Aí eu gostei dessa, fiz em auge. Isso é
0: cara de RH. É.
1: Eu ia falar, essa é uma excelente ideia. Até era que você falou assim, fiz na empresa. Falei, ah, ideia de RH. E de fato era. <risos> é exato
0: Agora, para finalizar essa sessão de Alô ADT, temos aqui uma pergunta do Jonatas Rodrigues, que é aquele tipo de pergunta que nós recebemos alguma variação dela volta e meia, mas é sempre bom a gente trazer esse assunto porque às vezes muda um pouco o papo e também porque nem todo mundo ouve todos os ADTs, então a gente sempre gosta de relembrar os assuntos e são dicas que são sempre válidas. O Jonatas perguntou o seguinte, é prejudicial deixar o Macbook ligado na tomada sempre? Querem responder? Coca, acho que você, você pode é responder essa. É né? prejudicial,
2: é. Isso significa que se você fizer todo o indicado para aumentar a, a bateria, vai durar três dias a mais. <risos> é prejudicial, é, mas não faz diferença.
0: Eu ia resumir de uma forma mais simples, falando simplesmente não. É, <risos> <Essa>, sim. <risos> <risos> Assim existe um, uma forma ideal de você tratar uma bateria de íons de lítio que você vai deixar sempre ela carregada entre 60% e 80% e, é, não vai deixar fazer muito ciclo e aí tem que fazer o ciclo de tanto e tanto tempo mas ninguém vai fazer isso porque no fim das contas a diferença é que nem o qualquer disso, vai, vai dar ali tipo 3, 4 dias a mais de vida útil na, na vida toda da bateria que é tipo 5, 6 anos é, em média, e os o Mac, pelo menos os Macs mais novos agora também tem o carregamento inteligente né, o, o meu MacBook Pro aqui ele tá quase sempre ligado na tomada, então aí né, eu não tô falando só da boca pra Três fora eu, eu pratico, então ele tá direto aqui ligado na tomada quando tá ligado no estúdio Display O estúdio display tá sempre alimentando ele, então nem tem a opção de não ligar. E ele liga o carregamento inteligente. Então, às vezes, eu olho ali e ele tá com 80% e tá o íconezinho ali, ó não vou carregar porque você não vai usar a bateria, e aí ele não carrega né, e fica usando só a energia da tomada então, já não era tão, já foi verdade há tempos atrás tipo, o o MacBook do Mendes aqui que é, sei lá, de 2015 esse eu acho ainda que eu ainda recomendaria não deixar direto ligado se bem que o seu, acho que a bateria nem nem dura mais, né, então precisa deixar ligado
1: é, eu tava comentando agora com o Ram antes de gravar o meu Mac, ele é basicamente um desktop porque ele fora fora da energia a tomada, ele dura assim uma meia hora, 40 minutos a bateria. Nossa. Isso quando eu não faço nada. Se eu falo, abre o Photoshop e falar, tá bom, desliga, porque dá o um pico é lá um de consumo. É. <risos> então, enquanto estava conversando, eu cacei aqui na, no diagnóstico do sistema, Tá com 958 ciclos e tá aqui, condição Service Recommended e a capacidade tá de 6.800 mAh, não sei se 6.600 mAh, o que eu não sei se ele pega a capacidade de de fábrica buscar isso aqui, não deu tempo ainda, mas assim, tá reduzidíssima, se tivesse a saúde, porcentagem da bateria, tá tipo 20%, é assim daqui a pouco ele vai falar, ou você troca ou você compra outro, que aqui chega não vai mais, não não dá mais não, tá bem ruimzinho
2: e só uma dica extra depois você tira o tampo traseiro dele e ver se a bateria não tá é, estufada. Inchada, estufada porque esse serviço recomendado já é um indício de que já, já, já tá começando a, a inchar e esse negócio de ciclo no final das contas não serve pra nada porque a bateria é, meio, é uma coisa meio quântica assim você não tem como prever tem, do nada, aciona uma reação em cadeia, ela ativa completamente, né? Ela queima, entre aspas, os fusíveis todos, o processo químico, né? Não sou engenheiro de, de bateria, mas você vai ver <risos> baterias com... 200 ciclos e tá estufada não não, não presta mais
0: é, então a a resposta rápida é não se você tem um computador relativamente moderno, computadores um pouco mais antigos, modelos anteriores, aí varia mais, mas assim, os computadores mais novos quer deixar ligado na tomada direto deixa, se você quiser ser absurdamente cuidadoso com a bateria e quer que ela dure perfeitamente o máximo que puder Aí vai ser chato, você não vai querer fazer, mas se você quiser, dá aquele lance de deixar entre 60% e 80%, mas não vale a pena faz tanta diferença.
2: Atrás de mim tem um MacBook 2009 bateria deve ser de 2013 que eu fiz uma troca ali, se eu lembro bem, e tá, sei lá, uns cinco anos sempre ligado na tomada, e tá aí funcionando de boa.
0: <risos> é, o meu aqui tá com um ano mais ou menos de uso e, e eu uso ele na bateria também né, volta e meia ali Tento lá no sofá, ou uso ele numa posição que não dá pra ligar, fico com ele na bateria. Tá com 90 e poucos por cento de saúde de bateria. É, é o que eu esperava a essa altura do campeonato. E eu uso, tipo, muito esse Mac e direto também ligado na, na bateria E gastando bastante energia porque Xcode é pesadinho usa bastante, exige bastante da máquina, então energia aqui tá sempre bombando muito bem, esse foi o tricentésimo quarto episódio aqui do ADT, muito obrigado aí pessoal que mandou, os seus alôs ADTs agradecer de novo aqui a galera que tá postando o ADT como um dos mais ouvidos lá do Spotify e dos outros players, de repente a gente faz mais um mural aí semana que vem com a galera que está destacando a DT no seu ano. Agradecer aqui o nosso patrocinador, a Sotis Telecom. Quero agradecer também os nossos apoiadores agradecer também já de antemão você que vai deixar aí a sua recomendação e avaliação nos players de podcast agradecer o Edu também que edita e deixa o podcast audível para os ouvintes e para falar com vocês, como é que faz?
2: só ir é lá no Mastodon <risos> só ir é lá no Google, vai ter coca tech que a gente troca uma bola ou no Instagram no arroba coca.tech, manda uma DM
3: eu sou arroba, Bruno underline, Casemiro
1: nas redes sociais aí mais próximas de você. Vai lá que a gente troca uma ideia. Eu sou o MVC Mendes em várias redes sociais. Eu apresento um bando de podcast aqui na Gigahertz. Também o Bolha Dev, um podcast diário da Alura sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento. Escreva também para iFeed.pt. E para quem estiver pensando em comprar um AirPod Pro de primeira geração, bem cuidado, baterias novinhas, trocadas recentemente na Apple, fala comigo. Precio camarada.
0: Muito bem, eu tô lá no mastodon.social arroba inside, no twitter também arroba inside, e no instagram só para estragar, guilherme rambo2, pode entrar lá também a gente troca uma ideia, e é isso tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem.
2: Valeu, Falou. tchau, tchau Valeu, Valeu.
0: Pra quem não entendeu ainda, o Mendes está aqui Na minha frente, ao vivo Sim. E em cores Em cores não que ele tá de preto, né Mas <risos> é... <risos> E aí aqui do lado É do lado aqui o quarto E aí eu tô reparando que o gesso tá cada vez Mais pra baixo, toda vez que eu olho O gesso tá um pouquinho mais pra baixo Então existe uma possibilidade De durante a gravação aqui, dar um barulhão E aí se der, porque quebrou mais Lá, mas tá tudo bem, tá tudo sob controle Só que o teto vai cair
3: Posso te contar um negócio? Uma vez eu tava no estúdio gravando e o teto caiu. Não, é mentira. Ele, de fato, caiu. E dá um susto, viu, cara? Eu, não, eu espero que não aconteça na sua casa.
0: Não, é, é que eu sei que vai cair, entendeu? Tipo, ontem eu já sabia que ia cair e aí caiu um pedaço, né? Aí, uhum. tipo, eu já sabia, deu um barulhão e tal, mas dá, ah, tá bom, foi o, o gesso que, que quebrou e caiu. Eu já sabia que ia cair, então não foi uma surpresa.
2: Mas isso por causa das chuvas aí em Santa Catarina...
0: Não, as chuvas já são um problema, agora quando você tem um rombo de 15 centímetros na laje da cobertura
2: <risos> e Nossa. chove
0: 200 milímetros por dia por quatro dias seguidos, aí é um problema, né? Uhum. É, se torna um problema, infelizmente. E não, não, eu não tenho nada a ver com esse buraco, buraco foi feito antes de eu comprar esse <risos> apartamento... Esse buraco sofreu uma impermeabilização cuidadosa. Porém, é um buraco de 15 centímetros na laje. Choveu 200 milímetros em sei lá quanto tempo. Que é a chuva do ano inteiro em três dias. Então, não, não teve jeito, né? O único lado bom é que é no quarto de visitas. Azar do mês.
3: <risos>
0: <risos> não, cara, mas sabe, a, a sorte foi
1: que a gente nem tinha combinado de eu ficar aqui hospedado na casa do Rambo, né, que estamos de Larissa aqui, a gente ficou no Airbnb e tudo mais, ainda bem que o Rambo não ofereceu o que a gente teria, claro, falo, vai ser bacana ficar, é. imagina, caiu o teto, falando, não, vamos agora achar um Airbnb de improviso na cidade <risos> que tá lotada por causa do evento que a gente veio pra cá, por causa do trabalho da Larissa, então foi, a sorte foi que a gente não ficou aqui por isso. Mas foi muito louco, a gente chegou ontem de manhãzinha Ontem é... Quarta-feira né, de manhãzinha E aí tava uma chuva, o Rambo tinha avisado Já vai cair aqui, prepare-se pra muita Mas muita chuva, que tá chovendo bastante Então a previsão que vai continuar chovendo E o nosso voo foi um dos últimos que pousou aqui Logo depois fechou o aeroporto O pessoal que veio pro, pro congresso aqui Da Larissa, assim, teve uma galera que foi parar em Curitiba uma galera que foi parar no Rio Nossa. de Janeiro, Brasília, Nossa. pousou em navegando aqui pertinho, desceu até Porto Alegre. Então a galera acabou chegando tudo tu no dia seguinte aqui, hoje na quinta-feira, porque foi desviada para outras cidades aqui do, do sudeste inteiro do país por conta
2: dessa chuva aí que fechou o aeroporto. Agora você que vai ter que convida, convidar o Rambo pro Airbnb, ó. Eu, pro quarto de <risos> A gente brincou, né? Imagina
1: chegar lá, tá sem luz, alguma coisa assim, pronto, né? Airbnb que vai salvar a pele aqui para eu ter conseguido sair. <risos>
3: <risos> mas o como chama isso aqui em São Paulo choveu bastante cara eu fiquei sem luz de, das três da tarde de ontem até meio dia de hoje estourou transformador caiu árvore sei lá o que e vários bairros de São Paulo também ficaram
0: aqui também inclusive bate na madeira porque tem muito lugar sem energia aqui nesse momento né? aqui felizmente Sim. ainda tá
1: tem <risos> Eu tava passeando mais cedo lá na região da da Lagoa, aqui de de Floripa, tava tudo sem luz, aquele bando de comércio, tudo fechado, falei, putz, que dor no coração, né? Mas tá, um pedacinho tá sem luz mesmo. Não, foi, foi um chuvão, foi insano. Assim, nunca vi tanta água por tanto tempo cair com essa intensidade toda.
0: Inclusive fica a dica, pra quem tiver algum problema de goteira, eventualmente precisar é, dar uma contida, qual era a treta ontem? Era manter a água dentro do, de um cômodo só. né? Não deixar ela... Correr e se espalhar pela casa. Aí a solução foi tapetinho higiênico. Tapetinho higiênico de, de cachorro. cachorro, fraldinha. Cara, é. maravilhoso. A gente encheu de tapetinho higiênico. Os tapetinhos higiênico, tipo, a gente tá acostumado a ver ali uma pocinha em cima de nada. Cara, ele fica dessa grossura, assim. O, o ele gel que bem. tem dentro é. dele... Absorve muito. Aí hoje, eu e a faxineira aqui fomos carregar os, os tapetinhos higiênicos tudo encharcado, o saco estava pesando, tipo, 20 quilos, assim, de tapetinho. Olha, mesmo quem não tem cachorro, compra um pacote de tapetinho higiênico. <risos> e se tiver problema de goteira, tá resolvido. Ou pelo menos, né, dá uma contida ali.
2: Quando você mandou a foto dos tapetinhos ontem, eu não falei nada. Mas isso é uma descoberta, assim, quando... Antigamente, né, quando sei lá derramava, li- derramava líquido, eu pegava um rolo de papel toalha <risos> para secar. É. Hoje não, hoje é um tapetinho, não, é descoberto o tapetinho, muito bom.
0: É muito bom mesmo.